0: Marvel esteve entre nós, né? Porque já passou, né? Esteve entre nós e ela acabou de chegar aí na nova série da Marvel que a gente tava ansioso, na verdade. Acho que Tico e o nosso convidado, que eu vou manter mandar segredo aqui, quem é o nosso convidado? Meu Deus! A gente já conversou sobre isso em outros momentos. E essa é a sexta série da Marvel Original, né? Então, da Disney Plus. Então, tem aí uma coisa curiosa, talvez, que é a sexta série são seis episódios. Tipo, você sabe o que isso quer dizer?
1: Provavelmente nada.
0: Nada. Não, não é nada. <risos> Mas assim, ela chegou aí entre a gente, meio controversa, traz umas coisas que, que acabaram que vão ser meio características, eu acho. E vão ser, porque eu acho que eles não vão conseguir consertar isso a, a, a tempo. Dessa fase 4 do universo cinematográfico da, da Marvel. Mas aí no decorrer do episódio a gente vai falando melhor dela.
1: A gente tem uma opinião sobre essa série. Né? Será que a gente gostou? Será que a gente não gostou? Será que ela é boa mesmo? Se ela é ruim? Se tem futuro, tanto da personagem como da, da Marvel vai ter futuro porque enquanto fizer dinheiro eles não vão parar. E é, é assim que fecha a conta, né? Exato. Mas o que o que, que é a Marvel E não só a senhora Marvel Mas também, olha, olha o trocadilho Não só a senhora Marvel, mas também a Miss Marvel ah. Ah,
0: ah, ah. <risos> Só o Wizard avançado Pegou essa, bicho.
1: Só o Wizard avançado, hein Aliás, o Wizard, Wizard patrocina nós Por
0: favor, Por favor, já trabalhei lá <risos> pelo amor de Deus, é o mínimo que você tem que fazer É se redimir com a gente <risos>
1: E o que, que é essas duas sem uma senhorita ou da senhora? É, o que, que elas reservam pra gente, né? Então nesse episódio, a gente vai falar sobre isso, mas só, que, só que a gente não tá sozinho não, gente. a gente não tá. Porque a gente chamou o Vitor, o Nerd 101, pra conversar sobre Miss Marvel. E você que não conhece o Vitor, tá, 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 isso quer dizer que você não tá ouvindo todos os episódios do Divergência, e aí vai um puxão de orelha, tá? Porque o Vitor, ele é apresentador do canal Angústia Nerd, e também apresenta aqui com a gente o quadro Angústia Divergente, que é um quadro que a gente faz uma vez por mês que na verdade só tem um episódio, então aconteceu uma vez só, né, que o áudio fica aqui, só que a gente faz ao vivo lá no canal Angústia Divergente, então... Ô, oh, mentira, o canal Angústia Nerd, Angústia Divergente é o quadro. Então, Vitor, entra aí na nossa sala virtual e se apresente para quem não sabe, que é um erro, deveria saber quem é você.
2: Opa, e aí, tudo bem? Pra você que não me conhece, meu nome é Victor e eu sou Nerd101 e jamais me cansarei de fazer essa apresentação, não importa quantas vezes eu tenha que fazer. E é um prazer estar aqui conversando com a Gi e com o Tico, primeira vez, eu já conversei só com o Tico e só com a Gi no canal é Angústia Nerd, mas não teve nenhuma gravação com os três, é a primeira vez. Meu
0: Deus, o crossover veio
1: aí. Demorou, mas veio, porque também no Angústia Divergente a Gi deu um cano na gente, né? É, é, ó. é, a
0: culpa é minha, a culpa é minha, mas eu juro que eu só não participei porque eu tava. Minha cabeça ia rolar se eu não fosse pro meu compromisso, com certeza.
1: Mas, Victor conta aí pra gente, pro pessoal que ainda não conhece nenhum Angústia Nerd e ainda não ouviu o episódio do Angústia Divergente. Conta quem é você aí.
2: Eu apresento no Angústia Nerd, o canal que é derivado do site nextbr.com, o conteúdo principalmente atualmente sobre entrevistas, a gente convida pessoas dos mais variados cantos da internet, desde streamers até youtubers de jogos muito específicos de gacha de anime e a gente troca ideia principalmente sobre esse mundo nerd muito variado agora a gente está começando a ter vídeos mais focados no caso quando vocês estiverem ouvindo isso aqui já vai ter vai estar no ar um vídeo sobre uma análise de game então a gente está tendo agora resenhas mais específicas e eu também produzo conteúdo para Instagram voltado para análise de quadrinhos livros e séries eventualmente quando rola e bem, esse sou eu. Eu sou o Nerd 101 porque eu fico nesse 101 canto de anime, filme, música, séries. E basicamente isso. É, é meio difícil quando você pergunta quem é você. E aí eu fico meio filosófico, eu fico, nossa, mas <risos> o que eu faço pela internet mesmo? Mas Não quem sou eu?
0: De onde vim?
2: Mas, mas acho que deu pra entender, deu pra entender quem sou eu.
0: Aí, eu aí
1: baixa as questões shakespearianas, né? Você começa sim. a ficar entusiasmado. To be
0: or not to be. <risos> mas assim, a gente vai falar sobre Miss Marvel e a gente sabe que você, Victor, tem uma relação um pouco mais é, antiga, né? além da, da, da série. Como é que você começou a gostar de Miss Marvel? Onde é que isso começou? Então...
2: É uma história engraçada. Vocês já fingiram ficar doentes pra faltar na escola? Ah, várias vezes.
0: Ah, já. Uma dor de cabeça
2: e... com certeza. Uhum. É. Aquela dor de cabeça que passou a perua, ela desaparece, assim. Quando eu tava no nono ano, eu tinha 13 pra 14 anos, eu um dia fingi que fiquei doente. Eu falei, mãe, não quero ir pra escola hoje, não tô bem, não tô bem. E aí, eu peguei o um notebook e li online antes de ter no Brasil. Eu já eu li em inglês ainda, a Miss Marvel, quando o tinha Wizard, acabado de sair. 20... a gente, olha <risos> Aí, isso daqui, ó. cara. Tá
0: a gente <risos> tá fazendo toda propaganda aqui, pelo amor de Deus.
2: E eu conheci a heroína antes de ter o burburinho que, te, que teve com o lançamento dela. E ela me captou principalmente por conta da proposta da Miss Marvel. Pra quem não sabe, a Miss Marvel, ela vem num momento dos quadrinhos muito específico, um momento de transição. De 2002 até 2012, 2013, a gente teve uma grande fase nos quadrinhos de uma perspectiva um pouco mais séria, mais focada nas mega-sagas, que começou com o Brian Michael Bendis, que é quando a gente tem a Guerra Civil, o Cerco, Dinastia M. E em 2014, vem um momento onde a Marvel tenta ser mais pé no chão. E aí tem a Miss Marvel. E a Miss Marvel, ela... Ela surge com a proposta de ser um princípio de mais diversidade na editora, e tanto que uma das maiores promoções dela no começo diziam que ela era uma garota super heroína, não, era uma garota muçulmana apaixonada por super heróis, tanto que a origem dela é baseada nesses, nessa perspectiva, e ela, quando ela surge, ela é uma garota que gosta de super heróis, ela quer ser como eles. E a, a, eu acho que eu nunca cheguei a comentar isso em nenhum lugar, mas eu venho de uma família muito religiosa, eu também sou muito religioso, tenho todo esse contexto. E sempre tentando enxergar a posição dentro da religião, dentro dos hábitos, dos costumes, com essa relação, com, com esse paradigma do mundo. E a Miss Marvel, ela é principalmente... Uma pessoa que ela vive dentro de um contexto em que a religião é muito importante para ela, e ela quer alicerçar isso com ela gostar de super-heróis, e ela fica tentando organizar esses mundos. Então ela é uma personagem muito identificável, principalmente quando você lê nessa fase de ouro. Eu acho que a coisa mais legal que eu tive foi de assistir, de ler, no caso, né? De ler a Miss Marvel quando eu tinha esses 13, 14 anos. E ela é muito é reconhecível, né? Ela é muito, você se identifica muito fácil com ela, porque ela é uma personagem que ela passa por problemas de identidade, ela é uma personagem que brinca muito, que tem amigos, que ela quer se sentir incluída, tanto que a origem dela nos quadrinhos é justamente numa festa que ela quer se sentir comum. Só que por ela ter essa coisa de ser muçulmana e isso não ser coisa de pessoas sérias, os pais dela dizem pra ela não ir, ela acaba indo. E todos esses paradigmas, todas essas situações da adolescência, dela tentando se encontrar, é o que fazem, pelo menos pra mim, é, gostar dessa personagem, de me identificar com ela e ser facilmente a minha heroína favorita. A, a origem da Miss Marvel ela tá, ela é muito interessante, porque ela surge num momento em que a Marvel quer fingir que não existe um mutante. Porque ah, os direitos estavam com a Fox e nesse momento os mutantes eles tinham estão numa fase escrita pelo Brian Michael Bendis Onde eles estão relacion... não existem mais novos mutantes entrando ali, a gente teve uma nova onda em Vingadores vs X-Men E aí a Marvel ela quis criar uma personagem e ela queria popularizar os inumanos Porque não sei se vocês lembram, teve uma época que a Marvel tentou emplacar os inumanos de todo jeito naquela série Agents of S.H.I.E.L.D., aí teve é, outras sagas, uns quadrinhos. É,
1: só pra, pra encurtar, era, por exemplo, esse lance que você falou do, do, da Fox e seus direitos, era só os direitos cinematográficos, né? E aí, pra fazer essa compensação, já que a Marvel não podia colocar os mutantes nos filmes, né eles tentaram emplacar os inhumanos. Ia ter, acho que o final da, da, o final da saga do infinito, né? Que são todos esses 23 dos primeiros filmes aí que a Marvel teve, acho que 22, até o Maranhão de Casa, é, termina ali a, a Saga do Infinito nos filmes. Na verdade, a Saga do Infinito ia terminar com o filme do Inumanos. Só que, não sei o que aconteceu, eles cancelaram esse filme, esse filme virou uma série horrível. Horrorosa. <risos> horrorosa. E além dessa série, também eles colocaram vários conceitos dos do Inumanos dentro de Agents of S.H.I.E.L.D. Né? Só que, no final das contas, nada disso foi utilizado e aí depois a Disney comprou a Fox e agora eles têm os direitos cinematográficos do para utilizar os X-Men e os Mutantes.
2: E por que, que isso é, é importante? Porque a Miss Marvel ela é uma garota que ela é filha de paquistaneses, é de uma família, no caso, imigrante, e ela é de Nova Jersey. Em Nova Jersey, é uma cidade basicamente ali meio grande, meio pequena, meio aspas pacata, e ela vive de, no contexto dela de colegial, ela gosta muito de super-heróis, tem os amigos dela, e ela acaba se sentindo muito rotulada por conta de ter essa origem mais ligada à cultura muçulmana, mais ligada à sua religião. E um dia ela é convidada para uma festa, só que os pais dela não deixam ela ir, e quando ela vai para essa festa, aconteceu uma coisa que estava rolando nos quadrinhos, que foi a Queda de Atilã, que é a Cidade dos Inumanos. E explodiu uma bomba de névoa terrígena que revelou todos os inumanos da Terra, basicamente. E ali, ela entra num casulo, e aí ela se torna uma inumana, que é a Miss Marvel. Mas, originalmente, a, os criadores queriam que ela fosse uma mutante. Por isso que essa préviazinha aqui é, é razoavelmente importante. Então, ela surge como uma inumana, e ela passa a ter muita relação com os inumanos, com a Medusa, que é a rainha dos inumanos. E ela passa a ser a heroína de Nova Jersey. E ela assume esse título de Miss Marvel porque ela é uma grande fã da Carol Danvers, que no momento que ela surge é a Capitã Marvel. Então ela tenta virar ali uma heroína de Nova Jersey.
1: Já sabemos então quem é o Victor, como ele começou a gostar de Miss Marvel, e quem é a Miss Marvel, pelo menos nos quadrinhos, né? Pra quem não conhece a personagem, porque ela... Ela, ela é relativamente recente, pelo menos essa versão da Miss Marvel, né? a Kamala Khan. O nome mesmo, Miss Marvel, a personagem, ela já. Essa alcunha de Miss Marvel já vem sendo utilizada pela Marvel faz tempo. Desde a da Carol Danvers e outras ainda personagens também foram a Miss Marvel. Bom, então a partir de agora é a série. E a partir de agora é spoiler. Então, se você não assistiu a série e se preocupa com o spoiler, primeiro que eu acho que você deveria sair do Twitter. Achei é a primeira coisa que você tem que fazer. A segunda <risos> é coisa é para
0: parar. É a que... vida. É, que do é. Que é melhor a vida.
1: A segunda coisa é parar e assistir a série, aí depois você volta. Agora, se você não liga, não tem problema, não. Aí você pode continuar aqui, que a gente vai soltar os spoilers até porque não tem como falar dos pontos positivos e negativos do jeito que a gente quer falar sem spoiler. Vamos para os pontos positivos do, do, do filme. Do filme, ó. Da série. Vamos para os pontos positivos da série. É um série. filme, é um, é, filme é, é um filme muito é,
0: longo. Cool, é um filme muito longo. É um filme de muitas horas, horas. muitas horas. Cinco
1: e meia. Né? Mas é o
0: jeito que a Marvel quer que a gente pense que vai ser, né? Então talvez você não é, esteja então... tão errado. É,
1: é isso. Bom, eu, acho, eu, vou, eu vou começar. Eu acho que, para mim, a série, ela. Tal como a gente vai fazer aqui na, no, no episódio de hoje, que geralmente a gente faz isso em episódio de, de opinião, a gente divide em dois, né? Que é pontos positivos e negativos. Às vezes tem o finalzinho ali que a gente fala sobre o futuro e tal, mas basicamente a gente divide, divide em dois. Curiosamente, essa série ela também é dividida, dividida em, do, em duas. A parte boa e a ruim. Do meio pra trás, né dos primeiros três episódios, cara, a série é muito boa. E, e eu, eu, eu amei... O, mas é muito assim, tipo pra, pra falar que Nossa, finalmente a Disney fez Uma série com cara de série Depois de WandaVision Porque as outras séries não eram, eram sempre filmes gigantes né? Então finalmente Só que do meio pra frente Eles cometeram Os mesmos erros E pioraram muito os erros também que tinham cometido Nas séries anteriores Então tipo pra mim, já que a gente tá falando dos positivos Os três primeiros episódios Traz o melhor da série, assim que é, é principalmente essa ligação que a série tem com, com o público jovem. Né? Então ela dialoga com o público jovem, ela veste uma roupa de série jovem, né? ela tem essas, esses enquadramentos, efeitos visuais, intervenções tipográficas que são muito diferentes. Lembra muito até a direção do Edgar Wright, né? do Scott Pilgrim. Aliás, o showrunners da, da série que dirigiram o primeiro e o sexto episódio, né? O Bilal Fala e o Adil Arbi. eles comentaram que eles têm inspirações no jeito de dirigir do, do Edgar Wright. Então, esses três primeiros episódios têm muito disso, né? Então, são diferentes, são episódicos, como uma série tem que ser, e, e traz essa, essa conversa com o público jovem, sabe? A os temas a Putz, como eu gosto daquele início dela querendo ir para vender com sabe queria quer sair com os amigos e, e tá começando a dirigir e isso é muito legal sabe dentro de um contexto de vamos conversar com o público jovem vamos falar ali sobre coisas é, que hoje já não são faladas na, na Marvel. Talvez começou ali com o primeiro Homem-Aranha, mas parou, né?
2: Eu acredito que a maior motivação assim, para o meu convite seja por conta da, da minha fanzice dos quadrinhos. E eu acho que um dos pontos legais da série, que ela acerta muito bem, é nessa adaptação dos poderes. Porque a parte mais interessante da Miss Marvel é essa busca de identidade. E nos quadrinhos, essa busca de identidade é mostrada a partir da transmutação dela, tipo, ela literalmente fica branca loira com o corpo da Capitã Marvel. E eu acho que a, essa exposição, essa questão de, dela se sentir consigo mesma, é, a relação que ela tem consigo mesma, é tratada de uma forma um pouco mais sutil, mas ainda assim de uma forma muito legal no, na série. E os poderes, essa adaptação deles... É, eu achei que elas fica, ela ficou visualmente muito bonita, e ela trouxe uns aspectos, umas novas dinâmicas muito legais, que elas conversam um pouco com a origem deles, mas ainda ficam naquele ar meio de tipo, ela não é um monstro que vai destruir a cidade, mas ela vai aprendendo aos poucos, e tem essas relações que ela, de aprender. Esse, pra mim, foi uma das partes mais legais dela, com o Bruno tentando aprender a pular, tentando organizar. E ao mesmo tempo, essa é uma das partes ruins que a gente fala depois, porque os poderes, ele, a, essa reimaginação foi legal, mas a, a aplicação dela tem alguns problemas meio complicados aí. Eu,
0: eu concordo com o Tico em partes, tá? Vamos lá, eu ainda vou falar sobre isso, mas eu acho que um dos meus episódios favoritos é o 2, que é o do o Crush. <risos> eu amo esse. É muito bom. Então, eu entendo, mas os meus episódios favoritos estão em momentos separados também. Eu tenho o 2 e o 5, para mim são dois extremos também, um tem nada a ver com o outro, mas eu gosto muito dos dois. E eu acho que o que eu mais curti, e está tá em top assim, um milhão, é a preocupação que eles têm cultural, com essa cultura paquistanesa. Eles trazem muito isso. O que, que é você morar nos Estados Unidos, mas ter uma origem de outro país. Você ser imigrante, os desafios de ser imigrante. Fala muito sobre isso, sobre como foi difícil né a vida do, dos pais da Kamala, né, na verdade, chegar nos Estados Unidos, que era um sonho, e ter que se sacrificar, porque eles queriam que os filhos tivessem um, uma realidade diferente deles, fossem mais livres. né Eles têm uma conversa ali na mesa que é bem legal, e também eu curti muito ali os últimos episódios, quando eles falam de uma preocupação, eles têm uma preocupação histórica também, cara, eu não fazer a menor ideia dessa história toda que tem ali do Paquistão, né, da separação do Paquistão da Índia, então eu fiquei muito chocada que eu não tinha aprendido isso nunca na minha vida, primeiro, né e também que eles mostraram isso de uma maneira bem interessante uma coisa que eles fazem muito com a segunda guerra né toda vez que a gente vai falar de algum personagem que é, não é dos Estados Unidos, a gente fala de algum europeu ali, e aí a gente fala da segunda guerra, porque a segunda guerra foi muito pesada, mas existem outros conflitos históricos que também foram muito intensos e que mudaram muitas famílias, né realidades então eu achei que esse, esse para mim é o ponto alto assim, da série quando eles trazem a fundo, a cultura e a história paquistanesa.
1: É, eu gosto bastante disso também. Eu acho que é um o, o outro ponto positivo que, que meio que tangencia o meu e junta, que é esse lance da, da cultura. Assim, primeiro que sai do eixo Nova York, né? É, a fase 4 da Marvel já estava já saindo, já o Shang-Chi, ele está ele em São Francisco, nos Estados Unidos, mas dialoga lá com a cultura chinesa. Né? É, é a Kamala tá em New Jersey e dialoga ali com a cultura paquistanesa com a religião muçulmana isso é muito, muito, muito legal assim. é mostrar outros pontos de vista eu acho que a Marvel vem fazendo isso principalmente nessa fase muito bem né? Ela, os quadrinhos não, não com a Miss Marvel com Khan em si tá? mas eu acho que os quadrinhos de maneira geral pelo tempo que eles, quando eles foram escritos lá na, na Marvel, ainda na, na década de 60, é, tem uma descompensação muito grande quando a gente fala sobre personagens e criadores, né? A maioria é homem loiro é, branco, se não é loiro, tem cabelo escuro, porém branco, né? E precisa de um esforço para que essa balança fique mais. Igual, igualada né, para que tenha mais personagens negros personagens de, ou de outras culturas de outras etnias e assim por diante, mais mulheres então é, ver que a, hoje né, na, nas adaptações a Marvel tem um pouco dessa preocupação e a Kamala traz isso, né? é uma cultura que tem um preconceito enorme com muçulmanos por causa do que aconteceu com a Torre Gêmeas em 2001, né, que já faz 20 anos, mas mesmo assim você ainda taxa muçulmano de terrorista, é, então tem, tem toda essa, essa taxação, e aí você coloca a, uma personagem, uma menina, uma jovem muçulmana, paquistanesa, ta, é, como protagonista, então isso, isso também é muito legal, essa saída do eixo Nova York, leva para New Jersey, mas também não só New Jersey, mas também para outros cantos do mundo, né, que é, é muito fácil você fazer filmes que espaço em outros planetas, intergalacos, lá, blá e você inventa um monte de coisa. Mas dentro da Terra você não tem essa diversidade, né? E aí a, a Marvel tá fazendo legal esse papel por Nós nessa fase.
2: Enquanto você tava falando, Tico, eu não sei se você já leu aquela fase do Gavião é, do Arqueiro Verde e do Lanterna Verde, do Neil Adams. Sim, sim. Que tem. Me rememora muito uma frase do começo que o Lanterna Verde, ele faz lá uma cagada no negócio, aí chega um homem nele e fala assim, você já ajudou pessoas de outras cores, roxas, azuis pelo universo inteiro, mas você já ajudou um homem negro? Aí essa frase começa, eu acho, muito emblemática e eu acho que remonta Há uma parte muito legal da série que, pra mim, pra mim, a minha favorita foi essa vida de cotidiano, família, igreja, no caso, mesquita, né? É, essa relação que eles têm do cotidiano, eu achei muito legal. E tem até um bagulho que é bem engraçado. Que em dado momento, na série, eles falam dos clãs que existem dentro da mesquita, né? Que tem a. Aqueles dos, dos convertidos, do. Como que é? Os iluminantes, né? As iluminantes. É,
0: muito bom isso. Achei e é até
2: engraçado que eles tiram onda com os convertidos, mas a criadora da Miss Marvel é uma convertida. Ela só se converteu depois do, na faculdade, ela tinha mais de 20 anos já. Então ficou uma de onda que eu achei, ué. Mas... E eu acho que esse laço familiar é um dos pontos mais importantes da Miss Marvel, que é essa questão da relação que ela tem com a família, porque em oposição a um herói que eu acho que é o que mais bate com ela seria o Homem-Aranha, que o Homem-Aranha tem aquele drama familiar, aquela falta da família. Por mais que ele tenha a tia May e tenha um contexto social, ainda assim não é uma família na, na sua completude para tipo assim, os problemas que você vai ter com seu irmão, com seu pai, com seu tio, lá, lá. e aí você vê que a, o, como o núcleo familiar da Miss Marvel é maior, você tem um conjunto de relações diferentes. E, eu, cara, o Abu é muito bom. O Abu, o Abu vestido de Hulk. Mim. Eu acho que a parte mais legal, pelo menos uma das minhas favoritas na série, é a família dela. A família dela, como ela se relaciona, o irmão dela. Isso não é tratado muito na série, mas é uma das coisas mais jogadas, assim, no sentido de que ele começou a ficar mais firme na fé conforme ele foi ficando mais velho. Teve um dia que virou e aí ele tava... Teve um momento de virada que ele ficou mais intenso na prática da fé dele, muçulmana, etc. E pra mim, esse ponto familiar, esse ponto da vida dela na mesquita, pra mim é uma das partes que eu mais gostei da série, de longe, assim.
0: Com certeza. É, eu gosto também da interação que ela tem ali. Esse, o drama, o que te comentou, né, sobre ela não poder ir na festa, né, a mãe não pode... Na verdade, você falou na, na origem dela do... Dos quadrinhos, ela não pode ir na festa, né? E aí aqui ela não pode ir na Avengers Con. Isso é genial. Eu achei muito engraçadinho. Eu achei
1: muito boa também o nome, Avengers Con. É,
0: Avengers Con é, é muito bom. É... E toda a interação com a... com a avó também, que tá longe. aí ela tem que ir até lá pra resolver um... um problema. Entender a origem da família dela. Eu acho que a família é muito importante aqui. Mas eu gosto muito dos amigos também. Ah, o Bruno, maravilhoso, amo o Bruno já. É, eu só
1: gosto dele, do Brian. É,
0: do Brian. <risos> Cara, é muito bom. Eu, eu, e eu só conseguia pensar toda hora que falava Bruno, eu ficava, meu Deus, em algum momento vai cantar aquela musiquinha do encanto. Só, Bruno, on, Bruno. Bruno. Eu só conseguia pensar nisso, perdão. Então, eu amei que ele é um nerd, só que ele é reconhecido. Tipo assim, oficialmente, porque ele, ele ganhou uma bolsa pra estudar num lugar legal, né? Então ele não é só aquele nerd meio jogado que vai resolver todos os problemas porque ele é inteligente, sabe? Ele, ele já foi reconhecido oficialmente aqui. Tem um atestado, eu passei em tal, acho que é Caltech, né? É isso, é. o nome da escola. Então eu achei isso massa. E a, a Nakia também, que é tudo pra mim. Não tem, não tem como, Tico. Eu tô vendo sua cara aqui. Não, mas não, amiga. não sei.
1: Calma. Ela eu, é eu ótima. Ela é ok só.
0: Ela, ela é ótima. Eu, eu adorei. Que ela tem um, namora, um namoradinho secreto lá da família. Muito rebelde, revolução. Ele é
2: um namoradinho mesmo?
0: Ah, com certeza. Pelo amor de Deus. Ele ficou eu lá se exibindo. Fosse... Depois, eu, eu não, tenho mas... muita fé nesse relacionamento. Se não for um relacionamento, eu vou ficar decepcionada. Tá bom? E tem toda a revolução que ela, ela percebe que, tipo, as coisas não vão mudar se eu não estiver envolvida nessa, nessa mudança. E aí ela se candidata lá pra entrar no conselho né, na, da mesquita. Eu achei isso genial. Genial. E a, a atriz é muito, muito legal. Eu, eu curti. Tem todo Eu acho que... Todo mundo ali, dos personagens, principalmente ali de New Jersey, eles são muito carismáticos. Você gosta, gosta deles só de olhar, assim. Eles são bem legais, bem construídos.
1: Aproveitando, já que você estava falando sobre os coadjuvantes, é, isso acho que remete muito à química do, do, desse núcleo jovem de personagens e, principalmente, ao carisma da Ima Velani Porque ela é muito, muito, muito carismática, muito boa, assim. É inacreditável como eu gosto dos primeiros episódios, assim, porque eu lembro do jeito dela, eu lembro de, de, de como ela consegue passar ali é, aquele amor pelos super-heróis, pela Capitã Marvel, é, que querer ser uma heroína, né, quando ela, ela descobre os poderes dela, ou pelo menos quando ela ganha lá o bracelete que dá poderes a ela. Então, remete muito àquela aquela ingenuidade que o Homem-Aranha nos, tinha nos quadrinhos quando ele era mais jovem, ou quando mostra algum retcon, alguma origem dele nos quadrinhos, ou ao Homem-Aranha dos primeiros filmes, né? Sempre, sei lá, sempre o primeiro filme de cada franquia, né? Que ele é sempre mais jovem, mais, mais, mais simples ali como super-herói, né? E, e acho que remeteu muito a isso, sabe? Eu gostei demais, assim. É, eu conseguia me ver é, jovem na Miss Marvel eu vou ressaltar, na metade, na primeira metade da série, mas eu conseguia me ver jovem ali, sabe? O Tico, ali, sabe, jovenzinho, 12, 13, 14 anos, que se ganhasse um poder, provavelmente ia ser exatamente igual a ela, sendo um super-herói, ou querendo ali no início, ser um super-herói, sabe? Isso, eu achei muito legal, muito, e a, a, o carisma da, da Velani ajuda demais, assim, ela é sensacional
2: tem um teste famoso dela na internet, pra quem não viu, é um vídeo dela de 2016, 2017, dela já vestida de Miss Marvel, porque ela já gostava da personagem antes. Então, eu não tenho o que falar dessa Emma Vilani, assim, é, ela pra mim é a atriz que nasce, sabe, tem, tem é, atores que nasceram pra ser personagens. Eu acho que o Robert Downey Jr. nasceu pra ser o Homem de Ferro, porque ele é um Homem de Ferro perfeito pra mim, e ela nasceu pra ser a Miss Marvel, porque em essência, ela consegue transmitir muito bem. E a gente, a gente já falou até do, do núcleo dos Coadjuvantes. Eu gosto muito do Bruno. E realmente, eu acho que ele é o único desse núcleo ali. E a Náquia também, no caso ah, da é, Náquia.
1: Olha, eu não sei, eu acho aí não, não devemos falar do Bruno.
0: <risos> Desculpa.
2: No. Desculpa. No. Uh,
0: <risos> Aqui não, hein, Bruno. E... Aqui não.
2: Olha, agora todos os ouvintes chamados Brunos vão ficar é, terríveis. <risos>
0: Desculpa, Bruno, do Brasil.
2: e Eu acho que eles, eles pegaram muito bem sobre o amor platônico. Só que aí é um ponto que ficou, ficou meio assim, aberto, porque nos quadrinhos a, a dúvida do romance entre ela e o, e o Bruno é porque ele não é muçulmano no começo. E agora é porque ela não gosta dele, basicamente. Então acho que ficou, ficou legal essa construção. E eu acho que a relação deles é muito natural. É, é muito natural, é muito divertida. Eu queria ver, ter visto mais disso. E pra mim, a Naki, nossa, a Nakia é só amor. Ou a esposa, até a esposa do irmão dela, pra mim, eu gostei.
0: Ai, sim, ela é ótima. Eu gostei também.
2: Tem todo um núcleo, que ele é muito divertido. E o Bruno, até pra ponto de afirmação dele, nos quadrinhos, ele não foi aceito na Caltech. Ele foi chamado pra Wakanda pra fazer um curso de verão pra desenvolver tecnologia lá Sim, a gente... mas ele é branco e aí
0: não é. pode
1: entrar porque ele não, tem, isso agora. não pode
0: entrar ele porque, tava preenchendo porque, só a cota isso. branca de
2: Wakanda tá é, de... tá, eu, eu, eu tava pensando <risos> nisso agora eles não, eles não devem ter feito isso porque a Wakanda do MCU ela tá com uma proposta um pouco diferente é, <risos> é essa.
1: só se ele tá como um cotista seria
2: sensacional Nossa, se a ele entrasse como
0: cotista não. ia ser em tudo Nossa. pra mim tudo <risos>
2: Oh, mas ainda tem chance, ainda tem chance porque, é, é porque, a gente vai falar disso mais pra frente, mas essa série da Miss Marvel, essa primeira temporada, é um amutuado de tudo que aconteceu nas 75 edições de Miss Marvel, ela faz um amutuado de muita coisa que acontece, então tipo, é, é, é legal, espera muito bem. Mas aí tem alguns personagens coadjuvantes que eu acho que foram subexplorados Mas a gente fala é quando for falar das coisas ruins aí.
0: E falando em coadjuvantes, é, eu, eu amo o Cameron, tá? Ele é muito bonito. Pelo amor de Deus, o que, que é esse homem? Eu entendi totalmente o crush dessa mulher, entendeu? Eu falei, é isso mesmo, menina. Faz todo sentido. E aí eu já falei aqui que o episódio 2 é o meu, um dos meus favoritos, né? E aí uma coisa que eu também curti é que eles não... Entre... Assim... A gente vai falar sobre isso, eu coloquei até uma anotação aqui no roteiro de uma observação de que foi o Tico que escreveu. De uhum. que ele se torna o vilão, mas aí ele não é vilão, e pra mim ele não é vilão. Então, mas
1: esse, esse é o problema do. É, é, então. A gente já vai falar pontos negativos já, mas eu, eu vou segurar, eu vou segurar o refénde do comentário. É que esse é o principal, <risos> principal problema da série, não é o fato dele não ser vilão. É que fica ele tudo. não na sei nada. É,
0: ele não sei é, nada,
1: é é né? Um monte de coisa viram nada. A série, pra mim, tinha que terminar na dança do casamento.
0: E aí, depois, eles, eles
1: param, eles param e falam assim, olha, gente, acabou a série, só vai ter três episódios, vamos <risos> sentar de novo aqui, só pra decidir, decidir melhor o que a gente quer, e ano que vem a gente volta com mais
2: três.
0: É, fazer três Stranger Things.
2: Se vocês encerrarem o programa aqui e fingir que aconteceu até o episódio 3 o resto foi um delírio coletivo, eu fecho. A gente já vai embora.
0: Beleza, então é isso, galera. Terça-feira a gente se vê de novo. Se ouve. Se ouve, é
1: verdade. É, a, cara, a cena do casamento é linda. É, perfeita. Tipo, é, é, é Isso é, é cinema. Isso.
0: <risos> É perfeito, é perfeito, é verdade é O, muito o diálogo,
2: né? O diálogo do Abu com o, o irmão da Kamala Muito Nossa, eu, eu achei muito bonito, muito bonito
1: é. Eu não sei o que aconteceu depois, gente Eu não sei, mas desculpa, de continua aí Falando da, da, da gostosura do menino
0: Então, não, mas tirando isso Mas ele já tem 18 gostei. anos, né? O que, o, o ator ou o menino? Ah, é, você não, deve ter não pode, Porque ele participou de Para Todos Para Todos os Garotos, que eu já amei também Ele é conhecido então tá já bom.
1: Ele não eu acho que
0: sim,
2: mesmo, é o Hashim... Raxi... Oh, eu já vou deixar registrado que no Brasil a legislação é diferente, mas vamos entrar nesse debate aí. Tá, tá, ó...
0: <risos> Olha. <risos> você respeita a legislação, hein? Peraí, vamos ver aqui... Gente, ele tem 26 anos, em qualquer lugar ele é maior de idade, tá bom? Ah não, qualquer, pra... em
1: qualquer lugar ele é maior de idade, é verdade. Isso, e ele é, é sagitariano, tá ali, tá ali, tá ali. é por
0: isso que eu gostei dele, 18 de dezembro, <risos> Perfeito!
1: Essa mania de Hollywood aí, de transformar todo mundo em Chaves, né? Pegar é, então, é porque, daí, assim.
0: é porque o, o, é. o ídolo, né, o, o, na verdade o ídolo esse sex symbol, né, Das coisas precisa ser maior de idade, senão não dá. Precisa.
1: Não dá. É, então
0: não dá pra trabalhar é. com o um pessoal mais, mais novo. Enfim, mas ele é lindo. E aí eu gostei que não transformaram, na minha opinião, né, ele em vilão, apesar de não ter transformado ele em nada, porque eu tava, tava achando que isso ia acontecer e eu tava um pouco desesperada pela menina. Aí eu jeito gente, ela vai traumatizar, o primeiro crush da menina vira o um vilão, o que que é isso? E aí eu tava um pouco desesperada. então Pô, mas é isso daí, né? Ah,
1: isso é a vida, Giovanna.
0: Não, Tico, não faz as isso, assim, ela já tem sempre... todos os outros traumas pra lidar, pelo amor de Deus, a gente então, vai ser feliz.
1: Trauma. Ela não fica <risos> com nenhum trauma. Todos os problemas que ela cometeu no primeiro episódio, ela resolve isso em um passe de mágica. Ela não tem trauma nenhum.
0: Não, mas ela tem Eu vários tem que, sim. Conversar com -Aranha. tem que mandar
2: conversar com a Homem-Aranha. Tem que mandar conversar com a Homem-Aranha pra ver o ah, que é trauma. Tem que se contrair.
0: Tem que se contrair alguma
2: ah vez. Mas eles têm a mesma idade. A gente esqueceu disso, né? No MCU eles têm a mesma idade. O ah, Peter é? Parker Kamala. Nos quadrinhos, o Peter tem 30 e poucos. Ah, é, ele é bem mais velho. É. E aqui na série, agora dá. Porque nos quadrinhos ela é amiga do Miles, como Homem-Aranha. Mas aqui ela é amiga, pode ser amiga do Peter.
0: Não, Peter deixa. É, eu eu acho
2: que o, Peter, o Peter é mais velho, né? Ele já.
0: Porque terminou, ele já não tá terminando acho. o ensino médio? Ele não, não, ele
1: já terminou, Peter. né? Ele, ensino assim, médio. A Camala. É, ele tá, deve né? ter
0: 17. É. E a Camala acabou vai... de entrar, né? Eu acho. Ela até é. deu, tipo. Fecha. Ela deve ela ter.
1: Tem ela, ela, tem, ela tem 15, ele tá indo pra 18. Isso se o próximo filme não tiver um salto de tempo, então.
0: É, não. Eu acho que eles. É, tá tudo bem.
2: Eu quero amizade, eu só quero um diálogo. <risos> eu quero um diálogo, calma, romance não, eu quero diálogo. Não, diálogo. Quero diálogo. Um diálogo ali de dor, de dor.
0: Sim, De amadura, assim.
1: <risos> não, <risos> não, eu não quero romance, dor. não, porque a Kamala não merece isso.
0: <risos>
1: não, mas o ela não merece. Ah, é não. Chato. E a e a Jay então... não merece também, não.
0: Não.
2: É nossa, é verdade, tem isso. Deixa então, tá, tadinha, a menina não pode ser
0: ela traumatizada nos assim. Não. ela fica
2: com Miles. Ela também fica, ela fica ah, com o Ah, mas
0: Miles o Miles fica... aqui, ó. Meu, pelo é, amor de Deus. Quem não ficaria com o Miles? Fica... O Miles, com Miles? Ainda, né?
1: Se o Miles for o menino lá do Certain Things, até eu ficaria com ele.
0: <risos> o Lucas! É. Putz, sim. Mas eu é acho ótimo. que ele
1: tava sendo. Ele tava conversando com a Warner pra ser o Super choque, assim. Eu vi uns umas, boatos. Oh. Umas sobre oh. ele.
0: Isso é tudo também.
1: Puta, ah, agora, quem que seria melhor? Vamos fazer o seguinte, enquanto a gente pensa sobre quem <risos> o, o ator do Lucas seria o melhor,
2: vocês ficam com o um comercial e a gente volta com um pontos negativos. Oh, eu esqueci de falar do uniforme, que eu, esse pra mim é o ponto mais legal da série, porque eu estou aqui pra defender o inimigo do Peter Parker, aquela que há de superar o poder de costura de Peter Parker, a mãe da Kamala. Ah, isso é indico, aquele... desculpa, esse é ponto negativo.
1: Isso, não, sem, sem, de verdade mesmo, isso, gente, não faz o menor sentido, isso é ponto negativo.
0: Pô, mano, eu Pô. acho que faz sentido sim, ela, ela, as roupinhas são mó legais, que ela fez lá Não, do vamos, vamos,
1: vamos, vamos, vamos <risos> para o ponto negativo, aí a gente, a gente deixa isso no, no intermediário, porque a gente começa a Intermediário. Blocos,
2: né? Pra ficar como ponto positivo, os posters fazendo referência às capas dos quadrinhos okay. são geniais, os trechos que são montagens, que são referências aos trechos dos quadrinhos fica o meu amor e fecha com amor desse bloco, pelo menos. É. Tá,
0: boa. <risos>
2: Tá a bom, estética é
0: bonita, a estética toda é muito bonita.
2: Só baldia de dito.
1: <risos> <risos> Comercial e já
0: voltamos, Tico, Eu achei um filme muito legal aqui, mas cara, eu fui descobrir que tem mais cinco que eu preciso assistir pra eu entender o que, que tá acontecendo nesse que eu tô assistindo agora. O que, que eu faço?
1: Ah, peraí, deixa eu ver que filme é. Ah, essa franquia aí eu já assisti todinha, já... Aliás, eu tô até pensando em fazer um episódio pra falar sobre ela, assim, sei lá, um episódio de 10 minutinhos, sabe? É tempo suficiente pra você ir na cozinha, preparar três miojos em um terço e eu já gravo.
0: Fechou, então! Eu vou lá fazer o miojo, você vai lá gravar e aí a gente se encontra no final pra falar sobre essa franquia aí.
1: Tá bom, beleza, ó. E só pra você lembrar que esse episódio curtinho, ele vai ao ar já na quinta-feira... Então, toda a terceira quinta-feira do mês, a gente tem o 3 Minutos de um Terço, aonde eu falo sobre essas franquias gigantescas em 10 minutos. Porque, assim, convenhamos, né, de Ninguém mais tem tempo pra assistir essas franquias de 5, 6, 10 filmes, duas séries e um monte de coisa. Imagina, Marvel vezes 25 filmes da Marvel? Pelo amor de Deus, 10 minutinhos é suficiente.
0: Chico! O hoje está pronto!
1: pronto voltamos agora vamos para os pontos negativos primeiro vamos deixar o, o Victor eu atrapalhei ele no final do bloco porque ele tá falando bem do uniforme então já para eu transmutar esse 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 bloco na negatividade começa falando bem aí do do, do, do uniforme da capacidade de costura da mãe da Camala
2: é porque, quando eu cheguei. Eu, eu assisti essa série com a cabeça de: olha, eu estou com 21 anos. Eu tenho 21. É, acho que eu tenho 21. Tenho quase certeza. E eu tenho a, a, a plena certeza de que essa série não foi feita pra mim. Ela é uma série adolescente. Então, eu fiz uma suspensão de descrença em muitos níveis. E pra mim, nos quadrinhos. Eu, eu vou. Sem Dani, vocês podem me chamar de nerdola. Eu vou comparar com os quadrinhos, mas é o que há. Porque é um, é um maiô, o que acaba É um maiô muçulmano. O que acaba se tornando a roupa da Miss Marvel. É, porque o maiô que a límpia cultura muçulmana que existe ele é um pouquinho diferente, é um pouco mais um vestido. E aí, por isso que ele tem aquele formato azul e tal. E pra mim, a, a, a construção que ela tem dentro da série, ele é muito bonito. Ele não tem aquela cara de cosplay, sabe? Eu gosto muito dele esteticamente. Agora, realmente, ele é um furo de roteiro meio bizarro. A é, então,
1: dele. Eu, eu, eu tava gostando... <risos> Bom, vamos, vamos lá, vai. Chegamos nos pontos negativos. E aí eu acho que é onde a série tem uma. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que os meninos aí que estão, que estavam, que eram o showrunner da série, dirigiram o primeiro e o segundo e o primeiro e o último episódio, e a, a série ela, baseada na estética dele, né? Porque os showrunners controlam isso. Eu acho que eles estavam mais preocupados em fazer Batgirl, que eles vão dirigir Batgirl, e tipo, deram um foda-se na série. Porque. Do meio pra frente, eles foram abduzidos e colocaram outras pessoas lá na série. E eu acho que eles voltaram no final e falaram, caramba, a gente vai ter que consertar, sabe? Porque uma das coisas, eu acho, que, que também tem, entra com esse problema, que a gente consegue ver, é o uniforme. Porque existe uma construção de uniforme, sim, só que cada coisa é de um lugar diferente. Aí você tem a máscara, que foi o Bruno que deu. Aí você fala, ah, beleza, a máscara Bruno que deu. E aí depois ela passa a usar uma roupa lá da cultura dela, que é total referência ao que vai ser o uniforme dela, né? Que ela usa ali durante, acho o quarto e o quinto episódio. E aí no final, a mãe costura uma roupa com o mesmo tom da máscara que o Bruno deu, dos mesmos tons da roupa que ela estava usando no Paquistão, mas não era a mesma roupa. Aí você fala, por quê? Por que, que ela não pode ter um protótipo, então, de uniforme? Por que, que ela, a mãe não pôde ter costurado uma roupa exatamente com a roupa que ela estava usando no Paquistão? Faz um protótipo. E aí, que, que, que na verdade, acabou, que em aspas, meio que sendo. O que não faz sentido pra mim é que a... Aí se a gente pegar a referência do Homem-Aranha, o Homem-Aranha do Mrs. Não criou o uniforme dele. Né, foi lá o uniforme do Tony Stark a não ser aquele uniforme do final do terceiro filme e tal que a gente não consegue ver direito mas esse uniforme ele é cheio de textura ele, ele é cheio de, de plaquinha que, que, a, a mãe dela tem o que? a mãe dela tem uma um, a dona uma da Prada. Que, que, não é? sabe, então assim, independentemente da suspensão da descrença ou não, o que, que eu acho de problemático na segunda metade e aí todos os meus pontos negativos, eles permeiam do problema da segunda metade é que eles querem, eles, que, eles colocaram muitas questões e aí eles fugiram dessas questões no episódio 4 e 5 e quando chegou no último, não deu pra resolver e aí ficou tudo muito rápido tipo, uniforme sem sentido nenhum de ser criado e aí teve... é bonito, é bonito, mas não tem sentido não faz o não faz menor sentido é, o lance do, eu acho que vou falar todos os meus pontos negativos, depois eu vou, porque todos eles eles estabelecem só, meio que só, mesmo. Só uma
2: defesa da cor uma defesa da cor, que o azul que ela usa é o mesmo azul da Capitã Marvel do MCU. Não, que não tem ok, ok, beleza
1: mas a questão acho que não é nem essa, a questão é que eu tô falando, o Bruno, ele deu um a máscara, né? E aí a mãe faz o uniforme azul no mesmo tom da máscara.
2: Mas só que essa máscara tem o mesmo tom do azul do, da roupa da Capitã Marvel, ah, que e, é a mesma e quem explicou tom da fantasia mãe? que ela usa.
0: Isso é mãe.
2: É, é que na série deixa implícito que a, a Capitã Marvel é a heroína favorita dela. Ok, mas tipo, então. você, 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 vale lembrar que quando ela fez
1: a, as roupas a mãe, quando a mãe fez a, a roupa da Miss Marvel e a, não foi da Vindal foi do Hulk foi do a roupa Hulk. do Hulk e quando ela fez a roupa para para Kamala ir para para com as duas eram extremamente zoadas então a, a mãe também a mãe também é mutante só que aí é o poder é, dela e ela, e ela fez no um um curso no <risos> um curso a Kamala tá
0: no é, Senai, a... Senai.
1: É, ela fez no curso do Senai enquanto a Kamala foi para Paquistão. <risos> Sim. Eu acho que, eu acho que essa, essa é a questão. Só que assim, o problema não é o uniforme. O uniforme passa. Eu, nossa, o uniforme da dá Ele é bonito,
2: Tico. Ele é lindo. O ele uniforme é lindo. dá pra
1: pano. O uniforme dá passapano. passar pano. Eu, acho, eu até passo pano também na, na referência a Superman. Passo, passo pano, sabe? Mas o que, que não dá pra passar pano é o lance da construção. De que o último episódio... Ele vira um, um, um Deus nos acuda pra tentar resolver várias questões e não resolve nada. Então, beleza. E aí você tem o problema lá do, do Caram, lá, o, o minizinho, o crush da Gil. É que, é, ele possivelmente seria uma espécie de antagonista. E aí a gente tem três núcleos de antagonistas, né? A gente tem o pessoal da, da construção civil lá, o. como que é o nome?
0: construção civil.
1: civil é isso, que, você, tem um, você tem um controle de danos. Construção aí você tem, civil.
0: Você
1: tem o Clandestinos, com a Juliana Paz, lá, né? A, a Najma.
0: Gente, igualzinha.
1: Igualzinha, né? Inferno, e aí você, né? E você tem esse menino aí, que é o carão o que, é, que é filho da Najma. Beleza. Você tem esse. dois núcleos de antagonista, e o carão ele, ele vai por fora. E aí vai que o controle de danos some. Na, na série, e aí volta, e aquela outra mulher lá, a Clary que é a, a, principal, vilã, a principal vilã, talvez, não sei, não tem motivação nenhuma de estar ali. Por que você tá enchendo o saco, mano? Você não, não tem, ela não, não tem o mínimo de motivo. A, a, a Najma, ela até poderia ser estendida ali para uma vilã principal, mas ela Ela se mata. Dá, sem querer, talvez, mas... Né? Ela sai sem da história. Querer. Uhum, sem sem querer, que... Ela sai da história.
0: Ela se suicida.
1: E o Karan fica lá com os poderes igual da Kamala. E é assim, ah, beleza, ele pode ser o vilão. A construção do roteiro vai pra esse lado. E aí, no mesmo episódio, a, a Kamala... Isso em questão de, tipo, cenas seguintes. Então, é em menos de quatro minutos. A Kamala tem uma cena de romance com o um menino. E aí, na cena seguinte, eles têm um confronto antagônico. E aí, na cena seguinte, ela já fala: olha, foge. E aí ela faz um buraco no chão, é horrível. Foda-se, gente, essa
0: cena, essa, essa não faz eu Ele é um ali, eu... ele dá, um superpoder Ela é uma topeira dela,
1: é dela, isso, ela dá um morro <risos> e faz um buraco certinho. Ela só, cara, gente, ela só tem uma tampa
2: de poeiro. e ela puxa a tampa, nunca nada. Era tão fácil, um né? Eu vi essa, eu vi essa cena eu pausei, eu tava vendo com meu pai, eu parei essa cena e olhei pra falei: "Pai, você viu mesmo que eu não faz sentido, é. eu voltei Ei, e, e aí, caramba, aquilo.
1: ainda sob construção, <risos> a série demora tanto pra construir a Kamala como heroína, cara, tava tudo ali no começo, tava tudo ali, dela amar a, a Capitã Marvel, tava tudo no começo. A série demora tanto pra essa construção, porque começa a inventar de lá pro passado, não sei, eles demoram tanto, que quando chega no último episódio, não tem relação nenhuma do povo de, de New Jersey com ela. E aí, o que que eles forçam a relação? Ah, ela salva as pessoas com um carro. E todo mundo em volta. Gente, por que tá todo mundo em volta? Tá tendo um monte de policial. Gente, tá. vocês não estão acostumados, não, com, com, com invasão alienígena, com um monte de coisa? Foge!
2: Por que oh, calma que lá, Tico. Ela... É Nova Jersey, né? Nova York, não. Ah, mas, mas ele não tem, não tá tem televisão?
1: <risos> né? Então, tipo, é... é... São várias soluções muito toscas, assim, tipo, num episódio pra tentar resolver um monte de questão que eles deixaram solta, sabe? Então eu acho que a série me ganhou no começo, porque ela explicava tudo devagarzinho, né? Só que aí ela começou a colocar muitas questões nessas explicações devagarzinhas. E aí eu acho que eles esqueceram que tinha seis episódios. Porque se tivesse nove, oito, sabe? Eles conseguiriam dar mais tempo para as construções. E aí parece que ele fala assim, ah gente, olha, tô, tá fazendo a minha história. Quantos episódios falta Mais um. Eita. Uhum. E aí saíram correndo para tentar resolver tudo. E... Ah, gente, e outra coisa também, um nome da Miss Marvel. Puta merda, ela é fã da Capitã Marvel. Sabe? E aí vem falar do esquema do Kamala, que pode ser verdade, tá? Eu não, não pesquisei, não sei como... Na verdade é, que é, tem, é nos casinhos é também. Né? É cara. Kamala, ser Marvel mas tipo ah,
2: tá bom, ok
0: Ah, isso eu, isso eu gostei eu achei, achei brega, mas eu, eu passo pano
2: pra mim um dos defeitos dessa série é meio similar ao que acontece em todas as outras séries que é a megalomania, eles querem resolver tudo porque assim, o primeiro vilão que a Miss Marvel tem é uma calopsita humana Beleza. é uma fucking Calopsita humana. Ok, o não dá pra fazer dela, isso numa
1: série, né?
0: Uhum. Não, não, não
2: tem como você fazer isso. Mas você demonstra que a, o cerne que torna a personagem legal é o seu desenvolvimento para com seus coadjuvantes para você resolver um problema. O que me incomodou na série é, primeiro, esse ponto que ela é meio megalomania de que já querer resolver com os Jin, porque senão o mundo vai acabar. Aí eu fico, pô, <risos> cara, você já tem o Cavaleiro da Lua, a mitologia dele por mais que o Thor, a Mortovão tenha dado uma resolvida nessa questão da coexistência de divindades, ainda assim me são um bagulho tipo assim você precisa de colocar mais uma agora mesmo você precisa colocar mais uma porque quando a Miss Marvel ela vai para Mecca pelo menos nos quadrinhos ela vai para ter um retiro espiritual para ela evoluir como personagem e eu acho que faz sentido. seria quando, é, seria faria sentido na história as coisas seriam um pouco mais devagar porque como que acontece, pelo menos? Pô, ela, esses três primeiros episódios são muito legais. Eu gosto, sendo bem sincero, do episódio lá na Índia. Eu acho que essa explicar desse momento da divisão, da partição, eu achei muito interessante. E entra naquilo que o Tico falou. Se tivesse mais uns dois, talvez três episódios, a construção ficaria um pouco mais fechada. Uhum. Então, Com tipo, certeza. eles jogaram muita coisa, jogaram um monte de coisa em cima, e aí quiseram já de primeira que ela salvasse o mundo sendo que o legal da Miss Marvel é que ela é tipo a amiga de Nova Jersey eu acho que deveria ter ficado um pouco mais contido, e eu acho que eles desperdiçaram personagens, porque que nem a Zoe você gostou da da Nakia, não gostou, G? amei nos quadrinhos, depois rola um triângulo amoroso, porque a, a Zoe passa a gostar da Nakia porque a Zoe se descobre lésbica e aí tem todo um desenvolvimento dela entendendo quem que ela é, ela deixando de ser babaca, ela se reconhecendo e você estragou todo esse desenvolvimento do caramba em uma frase de ah eu sabia que era você o tempo todo. Ela surge na escola do nada, aí vira Pra mim. Ah, é, não, é um não, bagulho a, Ela surge. Assim, <risos> os dois, desculpa, os dois
1: surgimentos na escola é é é, é é de uma canalice de roteiro. <risos> ok, você quer usar o Deus. Deus Ex Machina? É um artifício de roteiro que quando você não explica porra nenhuma e a pessoa ajuda. Né? Vem uma, uma, uma ajuda tem do uma nada. Vem uma águia
0: né? e salva o Frodo, sabe? É, é. é, é, a,
1: é a águia ainda tem, tem uns fãs de, de, de Senhor dos Anéis que falam, não, a águia tinha aparecido, blá blá blá, não. É, mas é Deus Ex Machina. É, aí a série... Nossa, o sexto episódio é, é, é de uma canalice. Ele chega, a, aparece o irmão dela.
0: expressões, tipo, está muito bom. É,
1: a, a, aparece o irmão dela, né? E aí, beleza, aparece o irmão dela, tal, e aí ele fala assim, ah, eu pulei a janela da escola. assim ai, ah, tá bom, tá. E aí, logo em seguida, aparece a menina. Aí fala assim, você está de sacanagem agora, vai aparecer o quê, um Capitão América? Sabe, tipo... <risos>
2: E, e o pior, o pior é que ah, tem várias... Tipo assim, eu acho que a relação do Bruno com a Kamala é irretocável nessa temporada. Sim. Eu acho que Sim. isso aí, beleza. O que eu acho que foi muito desperdiçado foi ele já ter revelado o segredo dela pra toda a família. E de repente, já tá todo mundo sabendo. E eu acho que eles pegaram o uhum. um segredo. Porque, tipo, o... tem uma treta familiar enorme. Porque nos quadrinhos, quem fica sabendo primeiro é a mãe dela. E faria muito sentido só a mãe dela saber. Porque só a mãe dela viajou com ela para o Paquistão. Sim. Então, se só a mãe dela soubesse, ficaria uma coisa da Kamala ainda se descobrindo, ela se entendendo. E, de repente, você joga todo o possível drama, todo o possível desenvolvimento que você tem de cada membro da família, para falar todo mundo sabe. Opa! E a família?
1: É outro ponto também, que eu acho que a série, no que não faz o menor sentido, né, que é a mãe da Kamala não deixava ela ir para um evento geek. E aí, de, do nada, a família inteira, ela sabe, né? A família, ela vai falar para a família e tal. E aí, de um dia para o outro, a mãe dá um uniforme para ela, o pai dá um nome para ela. Gente, vocês vivem num universo em que Teve uma invasão alienígena que dizimou Nova York, que teve um, um país inteiro né, Europa, é, na Europa, ali No meio Sokóvia. da Europa ali, essa Sokovia que foi destruído. E aí você tem um, um alienígena que dizimou metade da população durante cinco anos. As pessoas voltam, mas durante cinco anos eles dizimaram metade da, metade da população.
2: Pelo menos um terço morreu que estava em avião, certeza.
1: Exatamente. <risos> e aí... Do nada, uma mãe que é super protetora, uma família que é super protetora, aceita a Kamala super heroína? Tipo, não faz sentido. E eu acho que a minha o minha, meu, meu problema com o nome Miss Marvel, de como foi construído na série, da, do uniforme, não é só. Ah, fez um curso de costura rápido no cenário. Isso é, isso é piada, assim. O problema é que não faz sentido. A mãe entregar aquilo, não faz sentido aquela referência ao Superman, sabe? Tipo, a mãe entregando o uniforme, o S, blá blá blá, não faz sentido. Porque, no começo, a série não mostrou uma mãe assim, a série mostrou uma mãe superprotetora. Aonde virou a chave? Não vira, né? Então, nossa, isso, isso, isso é de ferrar, assim, de ferrar, de verdade.
2: E tem outra coisa, eu, na minha opinião, eu acho que, a forma como existe a Capitã Marvel nesse universo é meio complicado ela ter uma fã muito específica dela. Tipo, porque se você pega o contexto, nos quadrinhos, a Miss Marvel, a Meduína Antiga, da década de 70, ela teve nos mais porrados lugares, ela apareceu muito, um, um 200 vezes. E a, e a Capitã Marvel, dentro do universo, do universo do CM, ela só tem uma participação importante, porque a gente sabe que a, a a Kamala conhece a Carol por conta da, do Homem-Formiga contando no podcast. Esse trecho eu acho interessante, que ele acaba arrumando um furo e tal, né? A única coisa que ela sabe da Capitã é que a Capitã desceu do céu e acabou com a nave do Thanos. E me fica meio estranho uma montagem de uma... Porque praticamente ela idolatra a Capitã Marvel pra ela se tornar a Miss Marvel. E aí fica me soa meio estranho a forma como acontece, porque assim, beleza... Você sabe que nesse universo não é bem trabalhada a existência da Capitã Marvel. Ela aparece poucas vezes. Então, na minha opinião, a série deveria ter tratado mais sobre a relação de admiração que a Miss Marvel tem. Porque uma das principais características da Kamala Khan é ela ser fanfiqueira. Tanto que até uma coisa que acontece no jogo Marvel Avengers, por mais que esse jogo tenha diversos problemas, ela vai porque ela é a finalista de um concurso de criação de histórias por fãs então eu acho que faltou trabalhar esse lado criativo é, dela para poder explorar a admiração que ela tem pela Capitã Marvel para fazer sentido em ela pegar essa alcunha de ser a Miss Marvel aí é, eu concordo com Tico nesse ponto de que fica assim por mais que eu, eu entendo, existe um pouco de razão ali no que o um pouco de realidade no que o Abu fala no final do nome dela de perfeição poder ser traduzido como maravilha benção né mas para mim essa relação dela com a Capitã que é um ponto crucial para ela ser a Miss Marvel que que é de onde ela tira o nome fica um bagulho meio é, isso isso meio resolvia, jogado. Tão
1: fácil, resolvia tão fácil resolvia tão fácil ela tava viajando para Nova York quando viu a Capitã Marvel é, é simples Sabe, que foi o que resolveram com a Kate Bishop e o, e o Gavião. É, é, é tão, tão. seria tão. Ia gastar um
2: minuto de cena. Sabe? E, e aí que tá. é, é um muito fácil. E não sou muito estranho agora. Fica um bagulho meio. Vocês, vocês entendem esse meu feeling de tipo, pô? Para, não, não, tá, não, não orna. Parece que tá faltando é, alguma coisa.
1: Ela, pra, mim, pra mim, a Kamala como Miss Marvel ela não tem absolutamente nada a ver com a Carol Danvers. Assim, não é uma questão de poderes, né? É questão de que não parece, não tem referência nenhuma, não tem, não tem substância a ligação da Kamala com a Miss Marvel, da com a Capitã Marvel, né? Não tem tempo suficiente de Capitã Marvel dentro do universo Marvel pra ela ser uma, uma mulher maravilha, por exemplo, né? Tipo, ah, ela é dourada, é uma mulher... não tem esse tempo de... de, de a, a Capitã Marvel não, não foi bem explorada no cinema, né e nem a importância dela, mesmo com pouco filme, ela não teve muita importância então...
2: Porque ela ficou no espaço, ela é ausente, ela é ausente. é ausente,
1: ela conhece porque... nos anos 90 e depois ela volta para derrotar o Thanos, ela não não, não, não E não faz vaza nada. de
0: novo, né
1: tipo, e vaza de novo. Fica três
0: segundos e vaza
1: é, não faz sentido ela, ela gostar, não faz nem sentido ter tanta imagem da Capitã Marvel no quarto dela, porque que ninguém sabe como que é a Capitã Marvel direito. É, isso é uma das coisas. E a segunda coisa é que nem pro nome... Eu sei que é uma referência aos quadrinhos, que o nome Kamala pode ter a ver com Maravilha blá blá, blá. Mas, tipo, nenhum nome é referenciado a, a, a Capitã Marvel. E sim, é um nome dela, um nome próprio dela. Então, tipo... Ah, então nem coloca a Capitã Marvel, cara não precisa então não, não precisa, não, não tem ligação e aí o que me deixa muito intrigado é no futuro da personagem, que depois a gente vai falar lá na frente mas tipo, é isso, não, tem, não faz cabimento não tem cabimento
2: e aí entra um bagulho que foi o que me mais assim desanimou com a série, que me tirou assim é, eu, eu não lembro qual... Acho que foi o podcast de Cabelo da Lua que o Tico fala um bagulho que é você se sentir dentro da série. E... Quando você sente que você tá vendo uma... É, quando ele tá falando do CGI, daquela é. cena do Cabelo da Lua Que, que eu é Aquela cena do barco na Nossa areia para <risos> Pra mim, eu tenho algo similar com as, os momentos de luta Pra mim, acho que é no episódio 4 quando ele encontra com aquele adaga vermelha, e aí ela começa a usar o poder dela, aquela cena me tirou porque eu falei, bicho, não tem ninguém mostrando como faz pose nessa desgraça? Porque ela, tipo, estende o braço, mas ela não, não gira o corpo, não gira o quadril para mostrar que tá fazendo alguma força. Não, ela leva, é o é um movimento mais, assim... É triste de ver, porque parece que tá, ela tá vendo, fazendo o movimento, mas ela não tá conseguindo imaginar o que aquele movimento vai gerar. E aí eu, eu acho as lutas de, de ação muito mal coreografadas. Eu acho elas muito paia. Assim, não consigo nem lembrar assim, de uma que eu falei, não, essa que eu gostei. Uhum. E, e é meio estranho, porque na minha cabeça a mudança do poder dela, para mim é coerente, porque... A, dada que a origem, agora a gente descobriu que a origem do poder dela e o da Monica Rumble é o mesmo, então elas terem poderes similares para depois fazer sentido em um Marvel, eu comprei a ideia, a gente fala até falando disso aí mais pra frente, mas aí você me convenceu, eu que era um fãzaço do poder dela de metamorfo eu me convenci a aceitar esse novo poder e você não faz a coreografia direito como que eu vivo com isso, pô? Como que eu vivo? Eu
0: concordo muito com o que vocês estão dizendo. Acho que muitos dos meus pontos negativos estão, estão envolvidos nisso. Então, eu falei dos meus episódios favoritos. E aí, os meus menos favoritos. Talvez o que eu menos gosto. É o primeiro. Odeio o piloto. Eu só, eu só assisti o resto da série porque eu gostava da personagem. Eu não gosto do, do piloto. Não sei por quê. Eu preciso assistir ele de novo, mas eu achei muito fraco. Não me convenceu a continuar, sabe? Não é, não é aquele. Ele, ele não terminou e eu fiquei. O oh, que, que será que vai acontecer mais, sabe? Eu tava intrigada porque eu sabia um pouco mais da origem dela dos quadrinhos e eu vi que foi mudado, mudado né, pra série. Aí eu fiquei. Hum, onde é que vai? Para onde que ele vai com isso aqui? O negócio do. do... É um bracelete, né? Ele chama de Bangle. Não sei. É, é
1: Bangle é, é, é bracelete mesmo. Ou Wizard. Aqui, ó. É. Ó, A tradução eu... de bracelete é bengal. A dublagem
2: é bracelete. É bracelete, é, então.
0: É, é, é... Então esse bracelete eu fiquei. O hum, que, que será que tem nesse bracelete? E eu gosto da origem que vai lá, fala da da bisavó dela, né? Da história, como é que foi, aconteceu. Eu... Tanto é que o meu, um dos meus episódios favoritos é o 5, que vai voltar lá no passado, né? E tem a coisa da viagem no tempo que me convence todas as vezes. Eu fico muito animada quando isso acontece em qualquer série, qualquer merda que coloca o viagem no tempo, eu fico, delícia, coisa fofa, quando as coisas batem, né? Então eu, eu fiquei feliz com essa cena. Mas um dos meus episódios pff, menos, assim, que eu gostei foi o 4. Que é justamente a virada que o Tico disse. Depois o casamento podia acabar ali. Podia, porque o eu quase dormi. É muito ruim. Não gostei de nada, praticamente. Eu assisti, assim, aí e são episódios curtos, então não fazia muito sentido eu estar dormindo. É né? porque realmente não me cativou, galera. Porque eu, eu tava ali na metade e eu tava, tipo, pescando já. Eu acordava, aí a avó tava lá falando alguma coisa. Aí eu pescava de novo, era a mãe falando alguma coisa. Então eu fiquei completamente desnorteada, muito lento, esse episódio foge totalmente do que foi o último, então eu não... Eita. Então eu não curti. E o último episódio a gente já falou aqui de tudo que ele tem de ruim, então não preciso repetir. Eu não gostei de um... E é uma... Eu acho que é uma coisa... Talvez seja o roteiro que tem é errado, mas ou talvez seja uma ponta que deixaram ali e cagaram depois, que é a Aisha, né, que é a bisavó da, da Kamala, tem todo um mistério nela, em cima dela, né? A mãe não fala sobre ela, a avó não fala. Aí, do nada, vai todo mundo pro Paquistão, né? Beleza.
1: Tava, tava, tava com desconto no CVC.
0: É, tava do nada. Simplesmente isso. Aí vai falar sobre a Aisha. Aí a avó, <risos> eu adoro a avó, porque ela fala descontraídamente sobre as coisas, né? Ah, minha mãe era isso aí. Ah, ela era meio... Uh, é Jean, né, que eles, eles, eles comentam sobre a Arta Ah, ela era um Jean, você não acha isso legal? E aí, tipo, como assim, mulher, você me joga essa bomba? E você trata isso como normal? Se até agora há pouco, tipo, a Aisha era a vergonha da família, tinha muito essa frase, que ela fez uma coisa terrível, que ela é a vergonha, e aí vão contar a história, e ela... Salvou a menina! Como que essa mulher é tratada com vergonha da família? Não faz sentido. Mas para, qual foi a vergonha? Eu não tinha pensado nisso. Qual foi a vergonha? Nenhuma! Não, não então, sei! Não, não existe! <risos> não faz o menor sentido ela ser vergonha da família se ela salvou a menina, pelo amor de Deus! Não, nem...
2: Eles esquecem disso, né? Porque podia ter falado: não, a gente acha que a Aisha foi embora e abandonou a filha. Mas não, é... esquece!
0: Não! E o pior é que eles poderiam fazer isso, eles poderiam ter tratado desse jeito. Só que aí, quando mostra lá no passado a cena, o pai da criança, o adulto consciente, porque a criança tudo bem, né? Ela não, não tá entendendo as estrelinhas que mostraram o caminho pra ela. O pai fala, Aisha! Então ele sabe que foi ela. E como assim esse desgraçado não levou essa história ah, bonita de antes? Nós
1: que o pai saiu andando pra lá e deixou a criança atrás Abantalei a mãe a mãe a criança, pega a criança velho. a mãe pega a criança e fala assim, ó leva aí o cara beleza ele anda a criança tem sei lá quando tem três anos a criança e ela fica andando sozinha atrás que pai que gente,
0: gente pega na que mão que a, que a conselho tutela alô o conselho tutelar, pelo amor de Deus.
2: Pô, mas coitado, ele tava carregando uma mala em uma, e andando com a bengala na outra. Larga a não... mala. É... É, é,
0: é... é, não. Você tinha falar larga a bengala. Larga a bengala, pode <risos> Mas eu, eu achei essa, essa parte muito interessante. Porque, tipo, ele tinha consciência de que ela, era, ela salvou, ajudou ele a recuperar a, a filha que ele tinha perdido, porque ele é um incompetente. E... A filha também tinha entendido que tinha sido a, o bracelete que, a, que era da mãe, que tinha salvado ela. Então, por que raios que ela era vergonha da família, sabe? Abandonaram esse, esse tema. E aí eu fiquei um pouco, né? Por isso. Porque eu acho que a Aisha, tipo, fodona, incrível. Pô, mó da hora ela. Merecia mais respeito.
1: Bom, aproveitando que a gente até falou um pouquinho sobre o último episódio, que foi aparentemente o episódio que a gente mais gostou.
0: É claro, né? sim. <risos> 10 o que eu entendi
1: da nossa conversa aí. <risos> de é 10.
0: 10.
1: É, vamos ir pro final, não a cena pós crédito mas o final final. Que quando aconteceu, eu fiquei. Eu, eu...
2: Vamos lá. Ó, um registro. eu mandei mensagem pro Tico, todo animado, pilhado, quando eu terminei de assistir, eu falei, meu Deus, Tico, quando você terminar de ver o episódio, me fala o que você achou. Depois veio o Tico respondendo. Vitor, não.
0: Não, Vitor, não. Não, não. Mas qual é o Bom, final que a gente ah, tá falando? Da batalha final?
1: Não, a... Do a, buraco a, a que abre... A do referência... <risos> a referência... Do Tatu Bola.
0: Brincadeira. Ah, tá, tá. É, assim, é,
1: a questão não é que, tipo, eu estava esperando uma primeira referência grandiosa. Eu tava esperando uma primeira referência boa. Ponto. Eu acho que não importa se, se ia ser criado no WandaVision, se ia ser criado no filme do Eternos, tipo, ah, se ia ser uma junção de multiverso, se ia ser alienígena, não importa como eles for, eles a Marvel ia fazer para criar os mutantes com o carro andando. Porque os mutantes, dentro do universo Marvel, de quadrinhos, é... É algo que tá nos, desde sempre. Os mutantes sempre existiram, né? E aí não tem como você falar isso nos filmes. Porque os filmes já existem aí há muito tempo. O universo tá super, super bem estabelecido. Não dá para você falar assim, existem pessoas com poderes. Né? Tipo, você tem que estruturar isso de outra forma. O que, que me parece é que o Kevin Feige sugeriu. Parece que ele sugeriu, né? Deve ter mandado, porque ele não sugere. Ele é, ele é, ele é o, o chefe, ele fala, coloca... Ele deve ter mandado colocar uma referência dos mutantes porque não faz sentido. Não faz o menor sentido. A Kamala, ela não tem os poderes que vêm dela. É o poder que vem do Asile. bem que ela é uma Jean. E sempre que eu falo Jean, eu lembro do Jin Jarin do, do Mandalorian. Né? <risos> Sim. Ela, ela, é, ela é uma Jean. Mas, tipo, isso não dá poder a ela. Eu, eu gostaria Pra melhorar... Eu, 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 eu fico, assim... Eu, fico, eu, eu gostaria Gente, de eu morrer. Eu, eu, fico, eu fico lascado de como as coisas são... Pra você deixar um roteiro simples, é tão fácil de você arredondar. É tão fácil. E, e parece que... Eu não sei o que acontece com, com, com algumas soluções de roteiro de séries e filmes. Que eles complicam o negócio. Tipo, pra que o Bracelete, então... Faz, fa, fa, faria alguma coisa próxima ao, aos quadrinhos, sabe? Não precisa ser uma, o, o cristal terrigêneo. Lá não precisa ser terrigêneo, né? Pode ser algo tipo... Ah, ela entrou num... Ela teve contato com um negócio que ativou um poder dela. Sabe? Pode ser alguma coisa assim. E aí, beleza. Tava adormecido. Ok, ela é uma mutante. Simples. Mas aí você coloca o poder sendo no bracelete... Ou seja, não é algo dela. E aí no final, o menino fala assim. Ah, houve uma mutação no seu, no, no, no seu, no seu sangue. E aí toca a musiquinha dos X-Men. Aí você fala assim. Peraí, houve uma mutação. Então quer dizer que pra ser mutante nesse universo. É só você ter poder? É só ter uma mutação em você? Então Homem-Aranha é mutante? Então, é, sabe? Não, não, então Capitão América é mutante.
0: Uhum. Não tem né? uma regra, né? Muito claro. Então
1: não tem regra, porque a regra de mutante é simples. Você tem um gene X que você nasce com ele e você se torna um mutante. Eu ent... Eu... Eu... Não, mas você não se torna, né? Você já nasce um mutante. Eu entendo a Marvel ter essa adaptação. Mas não faz sentido dentro do que a própria série tava propondo pra Kamala falar que agora era um mutante, sabe? Tipo, ah, você, tá... você sofreu uma mutação é... Tá, né, então... É... E aí que tá, é um, é um lance que a Marvel faz que eu fico muito... Eu já, eu já venho reclamando isso há muito tempo, né? Parece que a Marvel não tá conseguindo entregar algo decente em um filme ou uma série. E aí ela fica vendendo expectativa, ela fica vendendo expectativa. Aí tem uma série que caiu de qualidade completamente do meio pra frente, se perdeu no, no último episódio, não conseguiu resolver nada, e aí coloca... Uma amigalhinha ali dos X-Men. Pra quê? Pra você falar assim, nossa, agora os X-Men vão ver. Aí começa os rumores de como vão entrar os X-Men no coisa, de que ah, se na fase 5 vai ter filme, se vai ter, e aí ninguém mais lembra da Miss Marvel. Porque a série foi é uma bosta. E aí você coloca na referência X-Men, todo mundo fala dos X-Men, sabe? E é uma referência horrível. Horrível. Se, nossa, se fosse outra coisa, se sei lá, aparecesse qualquer personagem dos X-Men, qualquer um. Não precisa nem ser alguém conhecido, foda, não pode ser o Forge, qualquer personagem, sabe? Ah,
2: pô, não faz isso com o Forge, pô.
1: É, mas qualquer, qualquer, qualquer personagem e falar assim, ah, é, eu estudo num lugar, tipo ele ser o, o, o Coulson, da S.H.I.E.L.D., sabe? Eu estudo num lugar que é... É, recruta pessoas com poderes. É outra coisa, sabe? Mas não, ele, eles vão pro, pra pior solução possível. Ah, eu fiquei, olha... E não, e outra, né? Numa série que não precisava ter ligação com o X-Men e aí coloca isso só para vender expectativa. É, Achei, olha, de verdade.
0: A Marvel tem... Acho que a gente já falou sobre isso. A Marvel tem que sempre essa coisa de viver do amanhã, né? Aí você vive um negócio aqui, mas já tá pensando no lá na frente, porque eles sempre entregam essas coisinhas ali. Hum, olha só isso aqui. E aí você fica neurótico, acaba uma coisa já pensando no que, que vai ser do futuro. E eles fizeram exatamente isso. Quando, eu confesso, quando tocou a musiquinha, eu fiquei, hum, interessante. Mas não supera que é meio bizarro mesmo essa coisa. Primeiro, porque tem o um negócio do bracelete. Né? eles falam a série inteira que o poder é o bracelete lá, 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 lá. aí chega um momento que, não, aí já começa a ficar estranho dali, tá? Não é, não é daí que surgiu a estranheza, que ele fala não, o Bruno, né? Bruno perfeito, nunca errou fala não, na verdade não é o bracelete é o um negócio que tem dentro de você que ativa o bracelete Tá, ok, vamos lá. Por que que, se fosse isso aí, ele fala, ah, eu estudei melhor sobre essa ativação dos jeans não ia fazer, não ia gostar do mesmo jeito, mas sei lá, que tivesse alguma ligação com esse final, mas é, não tem ligação nenhuma, é tipo uma nova descoberta do Bruno, tipo, é, o Bruno é um gênio. ainda, sei lá,
1: <risos> se, se, na verdade, essa descoberta não recai na Miss Marvel, e sim, sim. No, no seu crush lá. Porque ah, ele sim, sim, tem mais características sim. de mutantes. Ele sim, tem um poder que é dele. É ele faz sentido. E aí, se isso acontecesse numa cena com ele, e aí não precisa ser o Bruno, não pode ser qualquer outra pessoa, faria muito mais sentido. Com uhum. a Miss Marvel, não faz. É, isso é porque ela, ela é
0: tudo e ao mesmo tempo... É, é... O negócio dessa série, acho é tudo isso. É, é tudo e ao mesmo tempo nada. Então, ela é, é a Jean, ela é tudo e aí no final ela não é nada porque ela não é dinha ela é mutante ela não ela é, é capitão, humana ela, ela é um
1: sidekick da Capitão Marvel e aí ela é uma inumana e ela não é, nada, não é nada ela é uma mutante é, mas ela é uma ela Jean é também e aí ela é tudo ela né? é tudo
0: essa menina não se, olha não se satisfaz mulher pelo amor de Deus decide o que você é <risos>
1: Mas diga aí, Vitor, o que você que acha?
2: Eu, eu tô olhando aqui e só pensando assim. Nossa, eu entendi de um jeito totalmente diferente de você.
0: <risos> eu amo! Porque eu, porque
2: eu gostei. E o, que eu, o que eu tinha entendido? Que o bracelete ele despertou a, a mutação. Por quê? A Miss Marvel, dentro de si, no início, o que, o, o que deu a entender que o Bruno tinha falado? Que a Miss Marvel antes tinha algo em si. Que o bracelete ativou. Porque nos quadrinhos o bracelete também tem uma característica especial. Ele recebe ataques, etc. Tem uma ligação lá meio maluca com outro bagulho. Que eu nem vou falar pra ninguém ficar especulando. Mas tem uma ligação com outro bagulho. Que faz sentido se ligar com os jeans. Mas o meu ponto seria o seguinte. Beleza. Esse bracelete ele despertou algo. E seria coerente pra também explicar o poder da Monica Rambeau. Por quê? Esse bracelete está ligado com uma modificação da realidade, certo? Ou seja, o gene mutante dentro do universo Marvel, ele estaria relacionado com a distorção da realidade. Ou seja, quando uma realidade acaba sendo distorcida, acaba manifestando o gene mutante. Porque foi assim que despertou o poder da Monica Rambeau e foi assim que manifestou o poder da Kamala Khan então faria sentido pensar que numa, num contexto multiversal os mutantes seriam despertados a partir, tipo assim, existe esse gene mutante que ele é adormecido por algum motivo X, X <risos> e por ah, conta disso, existe esse, esse gene X que ele existe por algum motivo, que ele apenas é desperto quando você tem alguma modificação é, multiversal que é, ou no caso, uma mudança da realidade, para ser mais multiversal, não ser a expressão correta. Porque o poder da. O que, que faz aquele da Miss Marvel é mexer com a realidade, certo? Porque uma realidade certo. fica batendo com a dos jeans. E o que, que a, a Wanda fez no final de WandaVision? Ela ficou criando uma nova realidade. Que, quando a Mônica Rumble entrou naquela distorção maluca de realidade, acabou supostamente Nossa, despertando esse jeito ou seja, que <risos> da foto.
0: Se for era isso, era tão mais simples.
1: Se for isso, de verdade, Disney cria Fox de novo, devolve lá, <risos> deixa ele, já tava ruim. Não, <risos> Sabe? Deixa, nossa, sabe, pelo, pelo amor de Deus. Deus. Se for, não, se for isso, porra, ainda tem que explicar conceito. Não, não. Eu, eu espero que seja muito mais simples.
2: Ó. Oh. Mas é que tá, esse é o meu ponto. Eu gostei, porque eu me senti muito incrível Feito por ter...
0: Isso. Ah, então a isso.
1: probabilidade Epa. de ser, eu acho que é muito baixa, porque eu acho que é igual a...
2: É... Não, eu acho que é. Eu, eu acho que,
1: você é. Acha que, que é, é isso? Que
0: essa, que essa é a explicação. Mas... Não é, eu cara. É.
1: Quando o pessoal voltou lá eu do Mundo quântico, passou um rato em cima da máquina. Não, isso é muito complexo. A Marvel, é muito a Marvel complexo vai para simples. Eu acho que vai ser alguma coisa, eu acho que o esquema do bracelete ele pode sim ter ativado o poder, eu acho que é ok, mas talvez seja um, um conceito mais parecido com Inumanos. Você tem o gene X, esse gene é adormecido. E aí, quando você tem contato com esse tipo de, de magia, esse gene desperta. E aí.
2: Então, a gente tá falando a mesma coisa, só que de uma é, força aí. E aí, bem mais por exemplo, eu.
1: no. no Agents of Shield. Né? que todo mundo fala que não é cânone, pra mim, até a Marvel se posicionar falando que não é cânone, pra mim é. Né? é então, Agents of S.H.I.E.L.D., por que, que tem um monte de inhumanos ali, acho que depois da segunda temporada, em, no meio da terceira e tal, Porque que começam a surgir várias pessoas com, com poderes? Porque eles misturam a um elemento terrígeno lá, não sei se era dos cristais em si, mas, ele, ele, mas é eles misturam terrígeno. alguma coisa, que não era névoa em si na série, eles misturam alguma coisa no mar, e aí as pessoas começam a pescar os peixes, vender os peixes enlatado comercializar os peixes, que já era normal, eles vendiam, e aí começa a despertar os poderes em todo mundo. Nas pessoas que já tinham esse gene humano esse né, que na série, os inumanos eram uma experiência dos... dos que Então tinha... Que, que, que era é, um lançamento é com os quadrinhos. Então tinha bastante pessoas com um gene inumano na Terra. E aí esses poderes despertam, porque eles comem esses alimentos que, foi, que tinha ali as, as pedras com as... Eu não lembro certinho por que que estava no mar, tá? Mas era esse esquema. Então... Eu acho que a solução vai ser muito mais próxima disso. Tipo, o GNX já é algo das pessoas, só que ele não tá desperto. E aí alguma coisa faz despertar. Eu acho que esse lance do multiverso, não sei se eles vão muito além.
2: Então, é, é que, eu, eu, que eu falei multiverso, mas eu me expressei mal. Eu quis dizer é, modificação da realidade. Quando você tem alguma coisa que tá relacionado com realidade... Isso aí é, é o lapso para você ter essa mudança. E aí, o que, que acontece? O que acontece quando você tem uma incursão? São duas realidades se chocando. Que é o arco que o Dr. Stan começou a desenvolver. Então, se você tiver incursões, faz sentido isso despertar em massa o GNX. Então, eu ia até uma pergunta para vocês. Vocês acham que a Monica Rumble, ela é? Ou Rumble? Eu gosto muito do nome dela, só não sei se eu falo certo. Mas vocês acham que ela é uma eu acho que Eu
0: acho que talvez não. ela vá virar, tipo assim. É, ah.
1: eu acho que a Marvel vai falar que um monte de gente é mutante, sabe? Sim. Eu acho que faz sentido ela ser. O único problema é que... Não sei, eu não... eu, eu... eu, tico, eu tico muito decepcionado. Eu <risos> Eu
2: fico imaginando o Tico, porque só esse ano tocou a música dos X-Men duas vezes. Tipo, não tem um dia. Ah, demais. não, a, a,
1: a do Doutor Estranho eu gostei. É, mas a, a questão é que o X-Men é muito grande pro universo Marvel. E olha que eu não sou fã dos X-Men, tá? Eu não sou, eu não cresci lendo os quadrinhos, eu não sou fã, eu conheço as Mega Sagas, mas eu já estou ali depois. Eu não sou super fã. Mas eu sei a importância desses personagens pro universo Marvel, né? E pra mim, falar que a primeira mutante do universo, Mar do, do universo Marvel é a Monica Rambeau, é tipo, ah, assim, não tô desconsiderando a ela, mas tipo, porra, né? Então, é, esse, é, é, o meu problema é isso, sabe? Tipo, olha, eu acho que eles se complicaram mais do que eles... eles eles melhoraram ali, acho que eles se complicaram bacana pra conseguir criar um, um... Se vai dar certo, provavelmente vai dar certo. Vai ter gente que não vai gostar, provavelmente vai ter um monte de gente que não vai gostar. Até porque a gente não vai ver os X-Men da forma que a gente viu na Fox, graças a Deus. Mas as coisas boas que a Fox tinha, que é aquele conceito do, do Magneto... Aliás, a gente já tá falando de futuro, né? Então mudou não é mais negativo, a gente tá falando do fundo do futuro da Marvel, não teve nenhuma, né? É tá verdade, sempre bom
0: dizer. Mas, ó,
1: é, o grande que é que, assim, a gente não vai ver, a gente não vai ver o Magneto sofrendo lá no, no, na Segunda Guerra, a gente não vai ver o Wolverine lutando no... Na, na, também em várias guerras, a gente, a gente não vai ver isso. Porque se os, se, os, se os mutantes vão surgir a partir de uma incursão, por exemplo, a partir de uma... de um algum acontecimento em massa que todas as pessoas vão ganhar poderes, todos esses mutantes vão ganhar poderes, na verdade, os mutantes serão pessoas novas. E aí a gente vai ver alguém que já é um cuzão com poderes, e esse cara vai virar o Magneto. Alguém que já era altruísta ganhar poderes, esse cara vai ser o Xavier. Então, jean provavelmente
2: Carlos a gente Esposito. vai ver isso. Oi? queria falar nada aí, jean Esposito tá aí.
1: É, disseram que foi o expositor. Eu espero que não, porque eu quero que ele seja o, o Sr. Frio.
2: Ah, ele pode ser os dois. Eu já encaro o expositor. ele, ele faz o que ele
1: quiser. É, ele passa, é, só, só não pode converger as, as, as agendas. Mas eu, eu acho que vai ser alguma coisa nesse sentido. É, é, e, e aí muita gente vai ficar decepcionado. Mas a grande questão é que os X-Men são tão importantes para o desenvolvimento do, do universo Marvel, que se, se você delimita que a primeira mutante foi a Monica Rambeau e a segunda mutante foi a Miss Marvel, você... Porra! Então eu acho que talvez não seja, não seja a incursão esse momento, mas é algo que já aconteceu dentro do universo Marvel e que as pessoas já, já despertaram. E aí pode ser Homem-Aranha, é, é, é... Sem Volta Pra Casa... Pode ser o próprio Doutor Estranho. Se o multiverso, se essas choques de realidades forem um gatilho, então a gente já tem outros momentos, os mutantes já foram criados e essas pessoas já estão sendo mutantes.
2: E por isso o controle de danos.
0: Ah, porque seria okay. uma ótima explicação, porque eles ficaram jogados, né? Ah, então,
2: faria sentido agora, traças. falando... É,
0: não,
1: e aí, sim. por isso
2: controle de danos. Então, faria eu sentido. acho assim... Coisas que um diálogo resolveria. Se assim, no final, depois de falar que ela era uma mutante, aí tem um diálogo do controle de danos. E é por conta dessas novas mutações que nós existimos o controle de danos. Mas, não. É que o controle de danos já existe há muito
1: uma, tempo, né?
0: Uma apresentação em PowerPoint. Não, ou talvez PowerPoint... explicar por é que aquela um mulher onboarding. era
2: tão aficionada. Isso. Mano,
0: loucaça essa mulher, né? Ela é muito louca. E não, não fez o
2: mínimo sentido. Não, ela é só
0: louca, aleatória.
1: Bom, já que já, já estamos falando do futuro, né, e já falamos já falando um pouquinho sobre o que a gente acha dos X-Men, como eles podem surgir e tal, e aí a gente vai para o futuro em si, né, do, do, da Miss Marvel etc. E aí a gente teve uma cena pós-crédito, né, pós-pós-crédito mesmo, que foi a Miss Marvel se transformando, né, a Kamala se transformando na Carol Danvers. E aí linka um pouco com o
2: não, poder é, é, dela. Elas, muda elas mudaram de lugar, né?
0: Vamos lá, que eu também, essa parte, eu fiquei nessa dúvida aí. Porque ela não... A, quando aparece a Carol Davis, ela não parece estar entendendo onde ela tá, né? Ela, ela é. é,
1: mas a fala dela, a fala dela é o jeito em que a Kamala fala.
2: Ó, oh, a <risos> oh, <Discord>, é. <risos>
0: Aí você falou que um dos poderes dela é de transfiguração. Aí eu fiquei, será ser? Será? Não. É, ela isso. virou
1: a, a Carol Danvers.
2: Porque a primeira coisa que ela faz quando ela sai, porque a, nos quadrinhos ela sai da, né? Quando você é, começa a mutação, você entra no casulo e ela sai do casulo como Miss Marvel, com a roupa antiga é, da Carol
1: Danvers. A, a série já, já cagou tudo, já, né? Já não aí tem já mais não. isso.
0: Mas ela deu então, um espirro, né, Tadinho? Não pode nem então, pegar a e, e não
2: faria oh. sentido ela virar a Carol Davis no momento que ela mais se aceitou. Porque ela vira a Carol Davers, porque ela não se aceita. Não faria sentido, de repente, agora, que ela tá olhando o espelho orgulhosa.
0: Mas nada faz orgulhosa.
2: sentido mesmo. Mas nada faz sentido
1: nessa série. É,
0: tudo bem. Se foi, faz até sentido. Se ela, se ela virar.
2: Eu acho que ela trocou de lugar. Porque a, for a forma como aconteceu... Me, dá, me deu a entender que ela só trocou de lugar com ela.
1: Ok.
0: Mas isso é um poder dela também?
1: Não, mas aí deve ser alguma coisa que tem a ver Não, com bracelete. Aí é por causa do
2: bracelete. Deve ser algum ah, do... tá. Outro é. rolê.
0: Outro rolê.
1: Bom, se for isso, eu acho que faz mais sentido. Ela ter eu trocado gosto, de né? lugar com a Miss Marvel. Beleza, faz mais sentido. Eu tava achando que ela transmutou, porque eu tava com isso na cabeça, do poder de transmutação dela e tal. Então faz mais sentido, Ok. É Tico
2: ainda tá decepcionado
1: Não, não, não Eu acho que isso é bom porque aí como Pelo menos linka com o, o, o próximo filme, né Que é o The Marvels, né Que é a sequência do Capitão Mar da, da Capitã Marvel E aí a gente tem é, Um filme que vai ter um Trio de das, da, Vai ser o bonde das maravilhosas, né
0: O bonde das Maravilhas maravilhosas é Gente, se não tocar Essa música alguma, nesse filme, eu vou ficar triste é. Aí eu fico ficar Ligado. Triste.
1: <risos> que eu é a Carol Danvers como a Capitã Marvel A Kamala Khan como a Miss Marvel E a Monica Rambo como talvez a Fóton Não sei que nome ela vai usar, se vai ser Fóton Se vai ser Espectro Se vai ser, ela tem vários nomes
0: Ela vai ser então, a um... Widow, é. Widow Marvel A, a, a Monica Rambeau agora. é a
2: melhor Capitã Marvel Só pra deixar registrado. Sempre defenderei ela, porque eu odeio a Carol Danvers Desculpe, ódio deste lado Eu não gosto da Carol Olha só. Oh, A gente
0: tem vários. a gente tem Capitã, a Miss Falta a senhora, né? A senhora Marvel. Então pode ser a isso. A senhora
1: né? Marvel, a senhora é... Marvel, verdade, né? Falta a senhora Marvel. É,
2: como que é a Missis? É... Mrs. Mrs. Acho que é isso. Miss Marvel, Mrs. Mrs. Marvel. Mrs. Marvel.
1: Olha, eu não sei o que pensar nessa série, nesse filme. Eu só acho que. Bom, primeiro que mudou a data, né? Ia ser, no com... ia ser o próximo filme depois do Pantera Negra, ia ser no começo do ano. Vou melhorar, vou
0: melhorar. Vai ser Madame, Não, tá. Madame Marvel. Vai ser
1: Madame, Madame Marvel. Ou vai ficar Madame Marvel.
0: Não é? Então de vilão, chique.
1: Né?
0: chique. É, é, é. total. Legal. Eu
1: gosto. É, legal. E a ser no começo do, de 2023, foi pro meio de 2023, né? Ele, ele mudou de lugar com o Homem-Formiga. Então, o Homem-Formiga vai, vai, vai vir primeiro e depois vai vir The Marvels. É, eu não, bom, não tem nada. Tá cedo ainda para falar sobre o filme. O meu único receio sobre esse filme é agora que o que o Victor me deu essa luz de falar que elas trocaram de lugar me deixou mais ok. Porque eu super tinha entendido mesmo que ela tinha mudado de forma e ela não conseguia entender porque ela se viu. Eu espero, eu espero que tenham trocado de lugar e não mudado de forma. Mas o meu medo é que a Kamala vire o Homem-Aranha dos Vingadores. Que tudo aquilo que era legal do Homem-Aranha no primeiro filme se perdeu nos Vingadores e nunca mais voltou. Né? E aí ficou um filme sempre por que, que o Homem-Aranha não está nos Vingadores? Por que, que o Homem-Aranha quer voltar nos Vingadores? Sabe? E o meu medo é a Kamala entrar nesse trio junto com a Capitã Marvel e nunca mais ter uma história decente da Kamala sozinha. Ah. Não ter, se, se tiver uma segunda temporada, segunda temporada, não, não, não ter esses elementos contidos de cultura, blá, blá, blá. E aí virar um negócio cósmico pra sempre, sabe?
2: Eu acho que não. Sabe por quê, Tico? Os quadrinhos da, da Miss Marvel, curiosamente... Tem muita gente que usa o argumento de que a Miss Marvel é a lacradora do universo Marvel e quem, não, quem lacra não lucra e cancelaram o gibi dela, quando na verdade o gibi tava vendendo bem. E sabe por quê? A minha teoria de por que cancelaram? E aí fizeram uma minissérie esse ano. Cancelou em 2020, aí teve uma minissérie agora que vai ser pela Panini. Porque eles travaram a Miss Marvel num momento da história que eles não vão ficar mais preocupados em desenvolver ela. Ou seja, ela parou num momento do tempo que ela ainda tá no ensino médio. Então ela não vai avançar mais no tempo. As histórias dela não estão saturadas. A minha teoria é que ela parou ali naquele momento. Então eu acho que ela voltando, eu acho que ela vai ficar no núcleo mais contido que nem nos quadrinhos. Quando ela entra pros Vingadores, ela fica nesse núcleo mais contido, e aí depois ela volta, mas aí volta para esse núcleo contido, participa dos campeões, aí volta para cá. Eu acho que ela é maleável para fazer isso, entende? Eu acho que eles vão... Mas isso. Acho,
1: você acha que a Marvel... A MCU, né, a Marvel no do, 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 do cinema, da Disney, Plus, etc. Vai permitir que ela continue contida porque eles não deixam ninguém contido.
2: Numa segunda temporada da série, talvez. Eu tenho a impressão de que a Marvel, pelo menos o que eu vi no Falcão e Soldado Invernal, me de deixa entender que eles também conseguem deixar o personagem trabalhar no seu universo próprio, às vezes. Só que. Mas, então, mas
1: é que. Desculpa te cortar. É que porque... Falcão, o Falcão e Soldado Invernal ele é uma ligação entre um filme maior. E aí, o Capitão América não vai ficar mais contido. Ele vai voltar pro núcleo dos Vingadores, seja lá o que for, porque vai ter quatro, o quarto filme, vão expandir isso de alguma forma. É... E aí, essa é a minha dúvida. A Marvel, ela consegue fazer um filme, uma estreia contida. Depois, nunca mais. Tipo, Shang-Chi. Shang-Chi foi perdendo essa contenção no próprio filme, porque já apareceu Capitão Marvel, já apareceu Hulk já apareceu Abominável, já apareceu não sei o que mais e já no final, já junta lá com os Vingadores, já não é mais contido Shang-Chi nunca mais vai ser contido Eternos também, não segundo o filme, eu duvido que, que seja contido eu duvido até que a Chloe Zou volte então eu acho que a Marvel, ela não não tem nenhum exemplo de nenhum personagem dela nos no cinemas ou séries que eles permaneceram contidos. Né? Então, essa é a minha dúvida. Será que a Miss Marvel, depois de sair de New Jersey, sair de New Jersey, ir para algo maior, algo galáctico, porque The Marvels vai ser uma aventura galáctica. Uhum. Né? Será que, se for para isso, como volta?
2: Oh, se homem será Aranha, que eles conseguem? Se Homem-Aranha 4 for um filme contido, Miss Marvel volta.
1: É, eu duvido que seja.
2: Eu acho que vai. Eu acho que o Homem Aranha 4, eles vão apostar numa coisa um pouco mais Homem Aranha, universo Homem Aranha. É minha aposta. Tá todo eu acho um que o único,
0: aqui. único, <risos> único desconectado assim foi o Thor e foi o último, né? E aí é um desconectado que a gente gosta até, mas e que, eu eu gosto. que as pessoas gostaram também. De, 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 ouvi Não. bastante gente falando bem, mas tem um pessoal que não gostou também. Então é, é isso, então... isso que é foda, porque, tipo, aí, ó, quem será que foi? <risos> quem? Quem é? É essa mas... é a questão, ó.
1: o público, o não, público, tá... não, o público gosta. não aceita.
0: É, a gente que é esquisito, Chico, a gente gosta dessas coisas.
1: É, eu super gostaria de ver um, um, assim, ok, a Miss Marvel vai aparecer em The Marvels, beleza, se a Capitã Marvel vai ter um terceiro filme depois, eu duvido também, porque...
0: Ah, acho que não.
1: Se o segundo... Já nem vai se chamar Capitã Marvel.
2: Ó, oh, ó. Oh, pra oh. mim... Pega, pega o Visu, pega o Visu. Mata a Bry Larson e deixa a Monica Rambeau como Capitã Marvel. Bicho, que mundo incrível.
0: É, é eu boto... A Monica bem.
2: Rambeau como Capitã Marvel mais uma vez.
1: É, ah, acho que pode acontecer até de, de passarem. Mas eu acho que é, num, nunca, vai, nunca mais vai ser um filme solo da Capitã Marvel. Acho que já foi um... E aí a sequência vai ser o, uma equipezinha, e se tiver um terceiro vai ser também alguma coisa assim, sabe? Acho que eles não vão juntar pra separar. Se juntou, vai, vai continuar junto. Se a Mônica Gamboa for a principal, a principal Capitã Marvel, no terceiro filme vai ter a Kamala Khan junto. Entende? Hum. Então essa, eu acho que essa é essa a questão. Eu acho que a Kamala acho Khan que não, mais vai voltar. Eu é, acho não, que eu só. Eu só joguei, assim. Se talvez, a Manta Rumble
0: for a próxima Capitã Marvel, eu acho que mais provável que a Kamala não volte.
2: É, eu também.
1: Tu, tudo depende do segundo, de, desse é, segundo filme. Depende de tudo como depende vai ser dele. isso. É. E aí tem outras coisas também que podem estar linkadas ao Capitã Marvel. Tipo, Invasão Secreta. Tem várias séries ainda que vão acontecer que podem estar linkado de alguma forma.
2: Nossa, é verdade. tem Essa série, né? De esquecidos. Eu sempre Meu pai, dela.
0: tem tanta coisa ainda pra acontecer, né? Até o ano que vem.
1: Eu a minha a minha questão é essa, eu acho muito difícil a Kamala ficar contida de novo assim, tipo. Se o segunda se, se não tivesse, se ela não tivesse no filme da, da Capitã Marvel e ela continuasse numa segunda temporada, aí tudo bem, ela ia falar, ah, beleza, eles vão fazer uma série ali dela, sabe, só dela. Mas já no, no, na próxima participação dela já vai estar no filme da Capitã Marvel, sabe? Eu acho muito difícil.
0: Mas eu, eu acho que eu tenho esperanças ainda de que isso vá acontecer. Porque eu acho que eles têm muito ainda a aproveitada daquele núcleo, então eu não, não sei se eles vão deixar tão de lado. Mas o histórico. Eu sincero, eu, o eu, eu histórico tô da Marvel aí. entrega. Ah,
2: eu, eu, eu vou eu ver tenho mais
1: esperanças.
2: Eu, Marvel's eu tenho. Eu tenho. Eu quero acreditar mais uma vez.
0: Eu não desgosto de Capitão Marvel, eu gosto de Capitão Marvel, eu acho um filme. Eu, eu também
1: gosto.
2: Eu
0: acho, então, eu, eu vou assistir bem ele. também. Eu tô, eu quero ver é. quero ver o que, que vai dar. Eu não
2: sou muito fã por mil e um motivos, mas é... Eu acho um filme legal. Eu, eu compro a Capitã Marvel da Brian Larson. É que o que me incomoda é quando ela foi inserida. Eu acho que ela foi inserida muito de supetão. Ela fica muito... Não, não mescla vale. muito bem dentro do universo Marvel pra mim. Sim. Então, pode ser uma esperança agora com a Monica Rambeau, alguém mais entrosado, pelo menos, né?
1: A gente não sabe, como eu falei, a gente não sabe nada de, de The Marvels e só esperamos que o menos pior aconteça. Mutantes tá aí, iniciou, né, então é, é esperar. Esse ano ainda tem mais coisas da Marvel, tem o, a série da She-Hulk, da, 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 da Shishwreck. E...
2: <risos> eu
0: tô muito triste porque eu tô, que,
2: porque eu tô esperançoso pra série, eu tô muito triste porque eu acredito ainda. <risos>
1: então tem a série dela e tem Pantera Negra também tem ali, ó, tem o um desenho do Groot que vai ter, que vai parte do MCU vai ter especial de Halloween especial de, Halloween, especial de, Halloween. Especial de Natal Mas então ó, tem bastante coisa ainda da Marvel pra rolar então a gente vai voltar ainda aqui pra falar bastante sobre a Marvel porque é isso, né? quando a Marvel fizer conteúdo a gente também faz, porque a gente
2: gosta de falar dessas coisas Marvel, paga nós, ou não, não sei. Não, é... paga. não paga, paga
0: assim. Paga, paga, com certeza.
1: Hoje. Não pode pagar, eu não importo. Não. Eu quero até,
0: <risos> por favor,
1: Vitor. Obrigado pela participação. Né? Ah, você ainda não tinha participado de Divergência, eu e a Gi foram. A gente foi duas vezes, né? Cada uma lá no, no, no Angústia Nerd. Teve o crossover, mas não teve a sua participação aqui, então muito obrigado. Foi muito legal o papo. Espero você mais vezes também pra gente conversar mais sobre esse já o que for. Não precisa ser da Nabismar. Nem ah,
2: eu, eu vou deixar meu registro, porque eu sou um bobo, sou um tolo. Eu ainda acredito na série da Shiulk. <risos> eu ainda acredito em Marvels. Eu tô ficando triste, eu, no final, a cada coisa que eu falo, eu vou ficando mais triste, vai, vai aprofundando assim.
0: É a e... angústia, essa angústia é eu... a angústia. Essa é a
1: angústia, entendeu?
2: E, cara, muito Opa. obrigado. Pelo... Opa, perdão.
1: Não, não, eu ia fazer uma piada, mas dá pra fazer depois, pode falar.
2: <risos> e, cara, é muito obrigado por terem me recebido, Tico, Gi, é, eu gosto muito de Divergência Criativa, é muito incrível sempre poder conversar com vocês, principalmente por conseguir expor, assim, esse meu carinho pela personagem, e até por vocês, porque realmente é muito legal conseguir trocar essa ideia bem fundamentada. E, e é até engraçado, aqui uma revelação de meu coraçãozinho, e eu fiquei nervoso até metade do programa, porque é a primeira vez, assim, que... É, é engraçado, eu, eu não tô muito acostumado, assim, a... quando geralmente Pô. me chamam, é, é uns caras que eu já falei merda pra caramba, já estão acostumado a ouvir minhas bizarrices, aí aqui, conversando com vocês, até metade eu tava assim, nossa, será que eu tô falando demais? <risos> Mas, não, dá tudo certo. Eu confio que foi um programa incrível e muito obrigado pra você que ouviu até aqui, realmente... Foi um imenso prazer e aparece lá no Angústia Nerd Que a gente sempre tem conteúdo muito legal E visita também Angústia Divergente Na primeira semana do mês Tanto no feed do Spotify aqui Quanto lá disponível em live, em vídeo né Boa Eu
0: gosto que a gente nem precisou pedir aí ó. Ele já fez já a parte dos arrobas Tem mais algum arroba pra divulgar? Acho que tem o meu, né? O povo... Victor nerd 101
2: é... Acho que eu é esqueço isso. de falar isso
0: <risos>
1: Boa <risos> Então, só ficamos por aqui. Terça-feira que vem tem mais de hoje Criativa e até.
0: Até a gente se ouve.
1: acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e, peraí, ainda não segue a gente nas redes sociais? Então tá esperando o quê? Podcast, arroba divergenciacreativa, ilustradoras arroba anarte.soa com dois Ns e it'sartv e apresentadores arroba paixão.gil e arroba tico underline, pedrosa. Entre também em nosso site divergenciacreativa.com.br Te vejo na próxima!